0: Eita, começou! Ai. Eu gostei daquele negócio de me expressar através de vídeo, de contar histórias ali, de falar com a câmera. Coisa que eu não conseguia fazer com uma pessoa. Tanto é que cheguei a ter intimidade mais cedo com a câmera do que com pessoas. E aí depois esse lado de relacionamento com as pessoas foi também melhorando, né? Uhum. Porque a vida cobra, né? Essa história me uhum. pega me pega, assim, é. mas ela não me pega, ela me destrói, é. tá ligado? Tu quer falar sobre isso, mano? Ah, quer, falo, tu claro. Tu quer falar sobre teus sim. pais? Sim, 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 sim. É importante, faz parte Pô, da minha vida, mim, né? É muito importante Ai, falar. pronto, que legal. Então, vamos falar daquilo que poucos sabem, daquilo que poucos conhecem, sim. mas aqueles que conhecem sabem o quanto que é muito importante pra te conhecer, uh -huh. tá entendendo? Uh -huh. É muito importante pra entender quem é o Henrique, assim, sim. sacou? Hoje é um Ai. dia que eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu, eu senti que hoje eu tive um grande aprendizado sobre cuidar da minha própria casa. Todo quase uma semana sem água e aí eu consegui fazer um rolê que a bomba que joga água da caixa d'água para a cisterna... Oh, a bomba que joga água da cisterna para caixa d'água tava. Queimada, tava podre, aí eu tinha que resolver isso. E aqui em casa é uma gambiarra muito doida de cano, que a piscina, a água da piscina é conectada com a água da casa, então os canos se, se atravessam. A, a tua casa não teve planejamento nenhum, né? Foi só. Foi, foi fazendo. Foi fazendo, bora foi. lá, bora não, lá. Pra tu ter noção, aqui em casa, quando o meu pai comprou, era uma casa que ele comprou barato, porque uhum. o pessoal tava desesperado. Aqui ela gava ah, muito acima né? do joelho. É, até hoje. Só até que não dentro da casa, né? Mas lá na frente. Ah. Ah, quantos amigos nós ficaram com carro? <risos> atolado é, lá porque é, choveu e alagou. E ficou ilhado aqui, né? Foi. Tem gente que às vezes vem aqui pra casa e tem que, tem que ah, já fique preparado pra possivelmente você ficar ilhado. E aí... É desse jeito. Mas foi loucura. Meu pai quando comprou, eu tava falando que alagava acima do joelho e aí ele comprou por um preço bom porque tipo o pessoal tava desesperado e Querendo tinha... vender, né? É, pô. E aqui até hoje a rua larga. Se fosse na mesma altura, até hoje a casa alagaria muito. É teu pai aterrou toda a casa, aterrou né? Aterrou toda a casa. Cascalho Cascalho, cascalho, cascalho. Pegou os noeados da rua e colocou eles pra ajudar aqui. Aí ficava os noeados, meu pai e todo mundo aterrando <risos> a, a, o piso pra, pra casa não ficar mais na altura baixa pra não alagar. E aí tudo foi feito desse jeito. Tem tomadas aqui antigas que tu vai ver que é muito embaixo. É por causa ah. disso. E aí, aqui atrás... Ah, porque ainda é a parede ah, antiga, é a... né? E aí, Saquei, a, 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 a parede... Aqui tem muita umidade, porque foi colocado cascalho. Então, as paredes hum. aqui em casa tem esse problema. Porque tá lá debaixo da terra. Tá lá debaixo Nossa, da terra. Nossa, que rolezão, mano. É, mano aqui... a, a minha casa é feita assim também. Tipo, é tudo, tudo do emendo, tá ligado? Uh -huh. Os cômodos foram feitos por necessidade. Não teve um planejamento. Pô, a gente precisa de mais um, uma cozinha aqui. Então, vamos ficar? Eu entro na cozinha, atravesso a cozinha no escuro, pra poder ligar... Ligar luz o interruptor que fica do outro lado. Porque não teve o <risos> um planejamento, tá ligado? É. Desse é. jeito. Tem que colocar uma Alexa, né? Então eu é. falo... Alexa, ligar a luz... Ligar fogão. Nossa, eu tô muito tecnológico, né? Tá Acabou Alex... ah, de chegar as tuas coisas aqui, é. né? Da, da automatização da... do estúdio, né? É, olha aí, ó. O estúdio teve esse problema da umidade. Foi. Já era pra estar tá pronto agora, mas aí... Tá praticamente pronto, tá pronto. né? pronto. Olha, gente. Agora falando com os ouvintes. Um sonho da minha vida tá perto de se realizar, que é... Inaugurar esse estúdio, só isso que eu quero dizer. Você já realizou muitos sonhos? Já? Se eu já realizei muitos sonhos? Aham. Uhum. Ai. Já, já. já. Mas assim, é muito doido porque... Não, não precisa ser aqueles sonhos que dependam não. de dinheiro então... ou então que seja uma coisa, tipo, mega Muita, maníaca. Muitas vezes são sonhos realizados que eu nem sabia que era um sonho. Olha que, que a doido. É tipo o tipo... quê? Ah, tipo, poder ter viajado com meu pai de motorhome ah, durante um, quase um, um essa mês. Essa história... Tu olha, é É, eu Essa também. história me uhum. pega... Me pega, assim, é. mas ela não me pega, ela me destrói, é. tá ligado? Isso, eu também, já até. Tu quer falar sobre isso, mano? Ah, tu quer, falo, tu claro. Quer falar sobre os teus sim. pais? Sim, 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 sim. É importante, faz parte Pô, da minha vida, né? É muito importante Ai, falar. Pronto, que legal. É bom é... que tu conhecesse meus pais. Eu sempre... eu sempre tenho um negócio assim com pessoas que conheceram os meus pais que. Principalmente a tua mãe, né? Sim. Sim. Tive mais contato é com a tua mãe do que com teu pai. Tive muito contato com a tua mãe. Tem um quadro aqui, agora buscando lá atrás. Ó. Nossa, tem um quadro é aqui que é I Love Bigodes. Que é porque a gente tinha o nosso projeto antigo, que era uh -huh. os bigodes. E minha que mãe pintou. Os bigodes, pra quem não sabe, era um canal no YouTube que a gente tinha é. quando era adolescente, eu e Henrique, a gente gravava muito. É, assim. E era um, era um canal gospel, né? Uh -huh. que teve outro... A gente falou sobre isso no episódio do seu. no Rio. episódio passado. É, depois que terminar esse episódio aqui, não, não falei parar para agora, não. Agora é, então terminar que... não, não quando ter lá, ouvir um outro Escuta o Samir, que tem essa história de falar lá sobre os bigodes verdade, também. A gente entra mais a fundo. É, e aí, esse, tem essa importância, esse quadro, porque foi minha mãe que pintou. E não é tipo assim, ah, é um quadro. Bonito. Não, é um quadro tipo assim com uma mensagem, né? Tipo, eu te apoio. Olha que legal. Cara, é verdade. É, é de uma leiou? mensagem de encorajamento. Isso é, é muito louco, né? É muito doido. Pô. E eu me lembro que logo após o falecimento da sua mãe, não sabe, demorou uma semana. Tu me ligou. Uhum. Mano, eu posso buscar o quadro sim, da minha mãe? Velho. Eu falei, porra! Com certeza, vem aqui buscar. É. E aí tu foi lá e, e. Esse quadro é muito forte, tanto é que é um quadro eu, que eu deixo. Eu acho que é, que é legal a gente falar, né? Ah. Seus pais já faleceram, sim, né? Sim. Os dois. Os dois. Primeiro foi a mãe. A mãe, quando tinha 18, tinha recém-feito 18. Quando tinha 18. De... Pra tu ter noção. Eita, foi... Tu já era maior de idade, Henrique. Já? Já. Não, mano. Era? Era, eu era? lembro. Eu lembro porque. Não, calma aí. Era. Era, era assim. Porque eu lembro claramente. Foi muito doido, ó. A minha mãe eu perdi na virada de ano. Na virada de ano, mas não teve nada com, a ver com curtição de virada de ano. Foi. complicação no parto. Ela tinha um. Ela ia ter eu, um neném. É uma das histórias mais loucas, assim. É. Principalmente envolvendo teu pai. Tua mãe tava grávida, né? Aham. Uhum. E, e meus ela... pais eram separados desde que é, eu nasci Já, era já pra deixar claro pros é. ouvintes Porque parece ah, teu pai tua mãe tava grávida, teu pai não sei o quê Não, não, não eu, eu nasci é meus pais Eu, eu, eu não, não sei como é que é ter meus pais juntos uhum. meus, Eu nasci e meus pais já eram separados uhum. E aí mesmo com essa Mesmo tipo assim, ah não teve nada a ver Uma conexão um com o outro de, das mortes Ou teve também, olha que doido, não sei Vai, ah, não tem como saber <risos> É, o é, é que tu ia falar? É, e aí também teve uma complicação no parto E uhum. aí eu posso, mano, eu posso ter fantasiado isso na minha cabeça porque já faz algum tempo, mas é, era meio que uma situação que tinha que, que, que escolher entre tua mãe e o bebê, não foi? Um negócio esse? É, O que aconteceu? Minha mãe, quando ela descobriu, mano, é muito doido, esse, esse é um rolezão. É uma, um rolezão é mesmo, um rolezão. Assim, foi, não, foi rápido, né? foi, não foi tão rápido, né? Foi tipo uma semana, assim, de ela internada. Não, não é nem disso, é desde antes disso. Desde antes do, do rolê da igreja. Por quê? Minha mãe, ela não tava se relacionando com ninguém. Ela, é não, ela não tava namorando, não tava noiva, não tava casada. Ela tava na igreja. E, tipo assim, teve um momento ali, né, de prazer. Como uhum. é que eu posso dizer? É teve, estranho falar isso da minha mãe. Teve um lance,
1: né? Teve com um lance, pessoa... pronto. Ai, uhum.
0: nossa, é mais fácil de falar. Uhum. Teve um momento de prazer. mais nem minha mãe já, não, não. <risos> Teve um lance, teve um lance. <risos> teve um lance e engravidou. E aí, Foi. tipo, a minha mãe já tinha... Eu sou a terceira como é que eu posso dizer, gestação dela, porque Terceira? as duas primeiras ela abortou, Caramba, e aí velho. ela tinha, tinha muito arrependimento disso na vida dela, e aí quando eu nasci, tal, arrependimento? Ela... É, porque ela não queria ter abortado, entendeu? Ah, foi espontâneo, né? Esse aqui é um assunto que eu nem sei, eu, eu só sei desse jeito igual eu te falei, tipo, tá. ela abortou, não uhum. sei o motivo, nunca soube também, uhum. depois disso ela decidiu que ela queria ter o quarto, né, e aí... O terceiro? Não, o terceiro fui eu. Ah, tá, tá, tá. E aí, aí o quarto. Só que ela já tinha uma idade que já não, não era bom pra ter filho. Eu já tava mais velha. E o médico não, mesmo. Mas ela tava com quantos anos, mano? Quer dizer, ela não eu. não tava sei. velha. É, não tava velha, não. É verdade. Sua é, sua mãe verdade, é, é, verdade jovem, é verdade, Eu era muito jovem, eu tinha que ir 40 anos, 40 e poucos Menos anos. Que isso, eu acho. Polícia. Eu sou mano. muito ruim de. Tua mãe tava nova. É uma mora. informação sobre mim aqui, né? É. Eu sou muito ruim de data, de número, de aniversário, de tudo. Eu não sei que idade que... meus pais tinham. Um. Uhum. Quando aconteceu. Eu também não sei idade dos meus pais. Ai, pronto, eu me sinto menos. Porque sempre que eu falo <risos> eu isso, você mais que eu, é, eu, eu também não sei sempre, das meus pais. Sempre que eu falo isso, alguém, meu Deus, tu não sabia. Aí todo mundo perguntou, totalmente quantos anos? Quando ela morreu? Aí eu, mano, não sei. Eu, meu Deus, gente, tu não sabia. Não, nem eu... o teu pai, eu também não sei. Mano, tu sabia que eu sou o terceiro filho? Terceiro filho? É, teve o suami, uh -huh. né? que, que foi uma surpresa, sim, né? Uh -huh. E aí veio o segundo, que já era. Depois que minha mãe teve o Suami, era para ser uma diferença de três anos. E desde então, minha mãe, meu pai, me amigo, pô, tá, tô hora. <risos> e aí, não, não vinha. Aí depois, parece que de um quarto ano, uma coisa assim, enfim. Depois do de uh -huh. a minha mãe chegou a engravidar, não sabia que tava grávida, dirigindo. Ah. Teve um, um acidente, não um acidente, ela freou muito rápido pra não atropelar uma, cri uma criança. Perdeu o bebê nessa hora. Caramba. E ela nem sabia que tava grávida. Hum, Rapidinho, mano. Tá. Oi. Tô, tô, indo aí, tô indo aí. É o lanche? Pausa para o lanche. Chegou o nosso lanche. <risos> Olá Henrique Voltamos, depois de macetar Não, macetar, a gente nem fala assim Depois é. de... comer um espetinho É, que eu tava brocado é, Nossa, eu tava com muita <risos> broca, meu irmão <risos> Mas então, a gente tava falando da que, que, é um, que é uma história muito bonita Que, eu, que é sobre a, a morte da sua mãe uhum. teve, um, teve um momento ah, ali tá. que foi Meu Deus Não, mas espera aí, eu tava que explicando coisa linda eu É, eu tô só com um o ah, pra tá, te trazer tá, na memória tá, tá. Era isso. É, <risos> era o Aí tá, né? Teve esse, esse negócio dela não querer um aborto. Certo. Né? Foi quando o médico falou, ó, é uma gravidez de risco. E você vai querer assumir esse risco? Ela sim, né? E ela não me contou nada disso, tá? É eu mesmo? não sabia de nada disso. Aí, beleza, aí ela tá, né? Seguiu a vida. E foi. Conforme foi passando os meses, foi ficando mais de Da difícil. gestação, né? Da gestação. E ela não me falava nada, ó, que doido. E aí. Quando eu fui descobrir, já era... Faltava uma, se... uma semana por ano acabar, e aí eu acho que foi isso, né? E só, tipo assim, a mãe tá internada, vai lá no hospital. Aí eu, caramba, e tá, né? O que é que tá acontecendo? Eu recebi a ligação, tipo, ó, ah, tua mãe tá internada. Aí eu fui, aí ela super, tipo, de boa, tipo... Oi, meu filho, tá? Ah, tô aqui e tá, tal, não sei o que. É, tipo, o médico falou que eu tive que ficar aqui. Aí eu, tá, né? Mas o que é que tá acontecendo? Nada demais, só meu pé que tá inchado. Aí eu olhei o pé dela tava inchadaço. Aí ela, tipo, fingindo naturalidade, fingindo tudo normal, entendeu? Tá e eu não sei se ela tava fingindo ou se realmente ela sentia que tava tudo de boa. Uhum. Aí, beleza. Então, ela, eu não cheguei a ficar é porque impactado. Te, tinha aquele perfil é... de durona, né? É. Tua mãe era é. durona. Não, minha mãe era bra... Eu fui... Eu tenho uma casa lá na Zona Leste, de herança. Eu fui lá, né, pra ver a situação, pra resolver a situação. Aí eu tava com sede, fui no mercado da Esquina. E o mercado da Esquina me conheceu, desde criancinha, uhum. conheci minha mãe... Aí perguntaram, né? Henrique, e tal? Que fazia tempo que eu não ia lá. Henrique, aí tal, não sei o quê. Aí, eu, oh, pai né, que sempre papo de sempre. Uhum. Aí, eu, e aí, e tua mãe, hein? Aí, eu, pois é, a bicha era braba. Tipo, o primeiro <risos> nada. <comentário, risos> a primeira inventar, né? <risos> A Bicha era braba, né? E ela era, ela era, eu tenho foto dela segurando 12. Ela fazia <risos> também, também era gente penitenciária. Penitenciária, né? segurando 12 <risos> pistola. Ela me mostrava o músculo dela, maceca. Era, era mesmo, mano. Era grande, a bicha era, e ela era da roça, né? Ela veio da roça. Era da roça. Capinava quintal mesmo e... E veio pra... E começou a trabalhar. Estudar. Começou a estudar. Não veio nem começou a trabalhar. Ela trabalha desde sempre. Foi ela das... Ela tinha mais de dez irmãos. Foi a filha que decidiu, assim... Entre várias outras, né? Mas ela que... Deci, de, se dedicou ao estudo Tipo, ela saiu da roça Dez irmãos, ela cuidava de bastante deles E... Se formou em direito Que da Olha da Que doido Passando concurso Passou no concurso De agente penitenciário E... Mano aí, Enfim, né? Aconteceu o que aconteceu Mas é uma... É um negócio assim Um uma avanço Uma evolução Tu então é doido, né? Vamos, então, continuando Aí tu tava com o tamanho lá E tal Aí tu tava tá com o pé inchado Foi E aí... É... Aí foi isso Aí aconteceu o que aconteceu No... Na, na virada de ano eu Recebi a ligação Fui lá... Foi na virada? Um dia antes da virada. Uhum. Tanto, o que aconteceu foi que eu passei, acho que dois dias antes, não, sei, não lembro, mas eu passei no, a virada de ano no velório. Enfim, o uhum. que, que eu tava querendo dizer? Antes de, disso daí, tá, a gente tava na parte do hospital... Que no ah, dia eu, eu quero que eu fale da história bonita, pô. Ah, tá. Não, mas então vou só resumir o meu raciocínio. Uhum. É, eu tava falando, né, que ela, ela queria, porque queria ter esse, esse outro filho, e ela decidiu, então, essa gravidez de risco. E até o final, ela segurou. Tipo, até o final, ela segurou a, a, a... como é que eu posso dizer? O Tanto é que eu só fui descobrir depois, o médico que me contou, sabe? Que ela tinha assumido que era gravidez de risco, ela não tinha me contado nada disso. E aí, quando eu fiquei sabendo, foi assim, tipo, de uma hora pra outra. Pô, e eu lembro que eu era maior de idade... Porque no outro dia tava marcado a minha primeira aula da habilitação. Caramba. E eu fui pra aula de habilitação. É sério? Fui. Porque eu, eu assim, mesmo, mesmo sentindo o que eu tava sentindo, Mano, ainda tem um negócio muito, muito forte em mim isso, de disciplina. Né? eu não... É, isso é verdade. É. Mas eu não me lembro, não tenho memória de tu chorando. Nem da morte da tua mãe, nem da morte do teu pai. Eu, eu chorei mais do que tu na morte do teu pai. Tu tem... São, são quatro filhos, né? Uhum. é O William, mais novo. Você, uhum. Renan. E o, o Renato. Renato. O Renan que é o do meio ali, né, teoricamente, é. ele não mora aqui, e ele veio aqui no, no, no do da sua mãe do seu pai, uhum. e eu me lembro que... Até explicando, né, tipo, é, como eu falei, eu nasci, meu pai e minha mãe já eram separados, então não deu pra ter mais de um filho, meu pai e minha mãe terem outro filho, eu fui uhum. o primeiro filho, mas meu pai teve outros três filhos também em outras mães, e a, gente é, e, a gente né? é, e a gente é irmão por parte de pai, mas tipo assim, é modo de falar, porque a gente foi criado muito, muito junto, e muito uhum. Então tem uma... São meus irmãos, assim. É, tem, gente, eu, tem gente que corrige e fala, ah, meu irmão. Eu não. É irmão. São meus irmãos. Mas aí, foi o um único momento que eu tive chorando. Foi quando o Renan chegou. Uh -huh. Aí ficou vocês quatro, entraram com teu pai, aí vocês choraram. Aí pra mim ele... É. Tá. Pô. Me é. tava eu e o João, inclusive. O teu arquiteto. É. Eu <risos> e o João <risos> lá na frente. Não, e olha que doido. Tu não, tu, acho que tu não lembra porque tu não deve ter visto. Mas no dia do hospital lá, quando eu fiquei sabendo, veio a notícia. E eu fiquei, tipo assim... Eu fiquei da raiva. A primeiro momento me deu raiva. Muita raiva, assim. Tipo, Caralho, que. Porra, tá ligado? Tipo, raiva de Deus, assim, sei lá. Raiva de... de da situação, né? Da situação, raiva, raiva de, de por que que isso vai acontecer, tá ligado? Que louco, quase chorando que, que aqui. Que da hora que a gente expressa, às vezes, a nossa dor, o nosso sentimento, é. de várias formas, né? Aí eu fui saindo, e quando eu saí, vi todo mundo lá. Tava você, tava... Uhum. O, a galera tava lá, né? Pra... Aí foi o momento que eu chorei. Eu tô quase chorando agora. É, a gente ficou foi... muitas horas lá. Foi. Não, e o primeiro. você tava na ponta. Tu foi a primeira pessoa. Tu tava na tu ponta. Lembra. Tu foi a primeira pessoa que, uhum. primeira pessoa que eu abracei. Uhum. E quando eu te abracei, que eu chorei também. Uhum. Tu... tu não viu porque eu tava me abraçando, entendeu? <risos> <risos> eu, a, gente, a gente ficou muitas horas lá, eu, o Onésio, tava o Pepe. Tinha mais gente da igreja, não me lembro quem era, mas uhum. pessoas adultos já, mais velhos, responsáveis, Sim. enfim. E a, gente, e a gente ficou muito tempo orando lá na frente. Assim que tu. Eu não consegui te ver antes de entrar. Porque eu cheguei e tu já tinha entrado. E tu ficou muito tempo lá dentro. Não sei Sim. se tu tem essa na memória. Lembro. Porque que a gente ficou muitas horas lá fora. Então a gente ficou um tempão orando, tal Intercedendo pela, pela vida da sua mãe, pela sua vida tal, uh -huh. e tal. Tu... E aí, eu quero contar uma história bonita. Uh -huh. o... Não sei como que foi, eu vou só contar o que eu sei aí tu me fala. O teu pai, ele a ah, sua mãe chegou, veio a falecer uh -huh. e o bebê tava vivo, né? Sim. fizeram Prematuro. Prematuro. E, e o teu pai registrou a criança, né? Não teve negócio desse. Se pai não assumiu, não, assu, não assumiria a criança. Não, não registrou. O pai, ele, ele queria ser pai. Ele já tinha, já tinha decidido. Minha mãe já tinha, acho que ela tinha comunicado ele já. Ele e o pai da criança tava sonhando com a filha já. Uhum. Mas o que, o que isso que tu tá falando? Eu lembro que eu te contei. É o meu pai, ele quando ele viu né a bebê, a, a, meu pai não, 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 quando ele viu a bebê, né? Ele acompanhou tudo, ele sabia de tudo, sabia mais é, do que eu. Ele tinha uma inclusive. relação super saudável. É, né, os teus pais. sim, né? eles eram sim, amigos sim. Mesmo, sim. Assim. É de conversar, de enfim. Tipo assim, ele falou pra mim, Henrique, a gente vai criar, cuidar dessa criança, a gente vai criar essa criança. Tipo, ele queria já, tipo... Eu percebi que ele queria brigar na justiça com o pai da criança, querendo a criança. Ai, risco. Cara, isso é muito da hora. É. Né? E o nome da criança era Vitória, né? Vitória. Eu vitória. me lembro eu de tudo. É, lembro. era Vitória. É, é até um, uma palavra forte pra mim, tipo, de Vitória. vitória né? Porque são momentos, eu, eu nem gosto de gastar essa palavra. Ao mesmo tempo que essa palavra é a palavra forte para o bem, também é para o mal. Porque uhum. eu posso ver de duas formas, né? Tipo, traz gatilho, né? É, ah, tipo, a vitória morreu, tá ligado? Não existe... A, a vitória não... Mas também não quer dizer que a vitória morreu. Eu fico pensando também na... sobre o propósito das coisas. Sobre uhum. o tempo de vida de cada pessoa. Acho que cada pessoa tem o seu tempo. E ela vai cumprir o seu propósito. Ou, às vezes, ela vai ficar na busca, e agora vai entrar num rolê até de, eu tenho até acreditado também em, no espiritismo, e essa pessoa pode retornar e continuar sua evolução ainda, uhum. né mas eu acredito que nesse tempo que ela viveu, e do meu pai também, foram vidas completas. Tipo, caraca, são, são, são vidas que até hoje eu aprendo com eles. É, pode crer. Esse negócio que eu falei, que é uma história muito bonita, eu aprendi muito, mano. Muito, mexeu muito comigo uhum. esse lance de, dele. Tá lá, disposto, tá ligado? Uhum. Isso é muito louco. Porque ele não tinha responsabilidade moral, Sim. civil. Uhum. Nenhuma responsabilidade sobre a criança, tá ligado? Ele tinha, ele tinha sobre você, né? Uhum. Mas, caraca, isso é muito louco. É, é. é, um, é um, um sentimento que... Que eu, nem você, a gente <risos> pode ter noção, porque a gente nem, nem pai é, tá ligado? Sim. Sim. Ó, e uma coisa, meu pai era safado. Isso aí. <risos> meu pai era mulherengo, safado. A gente tava no... Mano, <risos> a gente tava no, no Festival Casarão, lá, aí do nada chega uma, uma moça, né, conversar uh -huh. com a gente. E não, pois é, minha mãe namorava com teu pai, <risos> Henrique, que não, não sei o quê. Mãe, minha mãe tava conversando com o teu pai, meu pai era assim, Ah, né? ah é? Ele não, não namorava, podia conversar. Né? Não, ele namorava, mas não podia conversar, que meu pai já tava ali, já investindo. <risos> não tinha tinha muita conversa não, já era investimento tanto é que ela falou que ele estava conversando, mas já sabia que ele estava ali tentando alguma coisa Entendi. mas uma coisa que tipo assim, a minha mãe mesmo falava teu pai pode não ter sido um bom marido pra mim, mas uma coisa que eu nunca vou negar é que ele não foi um bom pai Tipo, é. e aí esse senti sentimento ele, paterno... Ele, de... ele era mesmo, mano. É. Ele era mesmo. De querer... E, ele inclusive... Ele brigava por, pelos quatro filhos juntos. Né? Ele é. Ele nossa, brigava com todas é as verdade. mães porque ele queria criar todos os filhos juntos com nossa. ele. Ele conseguia, né? Tipo, tinha temporadas que um ia pra mãe, o Renan decidia pra mãe dele, eu ia pra minha mãe também, mas, mas ele conseguiu ter essa... Tipo assim, a gente, a gente tem nossas lembranças de criação juntos e o nosso pai, tipo... Tem, tem um rolê que a gente acaba copiando muito os nossos pais. As nossas referências, né? Dentro da nossa família a gente acaba refletindo cara tu é o teu pai Ei, mas calma aí cuidado que eu tava falando dele Ser safado Ai, ah, <risos> não, não, não dele ser safado. tipo jeito de andar as coisas que gosta ah, e tal sim. tipo que teu pai se amarrava no mato se amarrava uh -huh. no banho e tu se amarra também uh -huh. no mato no banho a gente começou falando né da, da questão lá de viajar no no, no é, treino motorhome aquilo dali mano foi uma despedida né pois é né que o dali simplesmente tipo pra, é Pra gente tá, que tô, tá do lado de fora, né? A gente não tá. Eu não uhum. sou da tua família, né? Ver foi Foi teu pai que fez o motorhome Sim, com as próprias mãos. Ele comprou um micro-ônibus. Olha que loucura, velho. Tirou os bancos e começou. Tipo, ele ficava. Em, 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 era um micro-ônibus velho. É? E aí ele sab já sabia. Meu pai era uma MacGyver, né? Ele sabia mexer em tudo, mano. Tudo, 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 tem, tudo. tem vídeo no YouTube desse motorhome, não tem? Tem, tem. Vocês procuram. Eu, eu gravei no uma vento. série, eu gravei então... uma série. É o Fora do Quarto. Era fora do quarto. É, fora do quarto, busão no litoral. Mano, assiste, que você tá ouvindo esse podcast, por favor, assiste, porque vocês vão conseguir entender... Quando acabar esse episódio, né, Henrique? Uhum. <risos> vocês vão conseguir entender quem era o pai do Henrique e, e, e o quanto essa história é muito foda, porque é. ele construiu o motorhome que vocês vão ver com as próprias mãos, mano. Isso é muito sim, louco. Sim, com sim, as próprias sim. mãos. E fizeram um puta rolezão pelo litoral, né, mano? Uhum. Foi a daqui gente... até... A gente pegou daqui até... A gente sempre parava em Campo Grande, porque tinha minha avó lá, uhum. que também faleceu. Nesse vídeo, inclusive, a... mano, muito doido, porque eu gravo vídeos, porque eu sempre penso, mano, esses vídeos aqui, mesmo que seja um vídeo que eu faço muitas vezes, e muita gente não vê, mas é um, é um vídeo que eu me dedico, registro, é uma história né? que eu conto, e é uma, um registro que, caraca, eu amo ver aqueles vídeos. Eu vejo a minha é avó, que já mesmo. faleceu, que tá lá. É eu vejo o meu pai, que já faleceu. E olha que Triste. O meu pai não gostava de falar, de gravar. Eu colocava a câmera pra ele, ele já falava pra tirar. Então tem takes dele lá, mas tipo assim, só, só ele aparecendo de vez em quando de relance. Pô, mas também tem uns takes bonitão. É. Aquele take dele dirigindo ah, cam... é. oh, o foto com daquele o ônibus, é muito lindo. Mano. É, eu, vou, eu vou emoldurar aquela foto. É, eu legal, vou legal. Aí o que, que eu tava falando? Enfim, ele constrói tudo, ele constrói dele ele arruma desde. a ah, nossa casa aqui, a gente tava, olha só, tudo desconectando já. Ah, a gente tava falando aqui da, da casa, tem boa parte da casa que ele decidiu fazer. Com as próprias mãos. Com né? as próprias mãos. Ele colocava <risos> a gente. E os com... carros, mano. Todo dia que eu chegava aqui tinha um carro diferente com capô aberto sendo <risos> mexido. Ou então um jet ski, ou então uma lancha, ou então um negócio sempre tinha uma coisa. Ele construiu muito a diferente. carretinha. Da voadeira Meu Deus ele do céu tinha, Ele tinha uma voadeira Ele tinha construído a carretinha da voadeira Caraca Construiu, a, construiu a própria É ca... o meu pai Era o Rodrigo Maguire, Hilbert né? <risos> ah, Rodrigo, Rodrigo Hilbert <risos> Só que o um nível mais hardcore, Eu duvido Que o Rodrigo Hilbert Tenha construído a própria carretinha Tenha construído o próprio micro-ônibus Tenha construído a própria casa No, no Fernando É verdade E ainda Não. arrumava tudo da casa é verdade. E arrumava tudo, a casa, tudo de qualquer coisa. Caraca, que da hora, né? Doido. Mas, pois é, é que a viagem foi muito antes de despedida mesmo, para é. ao meu ver, assim, porque ele ter feito tudo isso, ter... Deu um, foi... O rolê saiu daqui até Campo Grande, a gente foi lá na nossa avó, é, vó diva, que parte de pai, uhum. a gente ficou lá, e aí um pouco depois disso ela faleceu, foi, a gente se despediu dela também. E ele aí, se despediu dela. E ele se despediu dela. Por nossa, tem imagens lindas, né? mano. Tem imagens do meu pai dirigindo a, a bizinha que eu ando até Ai, hoje, eu vi, com mano, a minha avó. Essa imagem é bonita mesmo, é, mano, é muito bonita. ele carregando ela uh -huh. e pro banho. É muito bonito. Tem ele mesmo. com a tenda lá. Na... Nossa, é muito bonito. Pra quem não sabe, uma das maiores referências do Henrique, não sei se uma das maiores, mas é uma das maiores, uh -huh. né? Que é a Bolovo. Com certeza. Né? Mano, o teu pai, ele tem essência é, Bolovo. Tu é, bota fé nisso. Eu é, acho é. que não sei se isso tem alguma ligação psicológica não, de você gostar bol da Bolovo. A, a Bolovo. Mas o teu pai é um Bolovo, é, velho. É, a Bolovo, inclusive. Acho que copia. Meu pai tinha lançado. A... Ele nunca largou as meias cano alto. Até quando a gente olhava assim, caraca, meu pai tá usando essa meia cano alto aí. <risos> Hoje é moda e a gente não pode falar nada. As meias dele tudo cano alto. O meu pai usava pochete. Olhei, também. Bom, é, é porque é tudo um ciclo, né? Não, mas a era moda da arma. Aí ele botava. Pochete. <risos> aí ele botava a pistolona dele, né? Tinha era. que esconder muito grande. <risos> ah, mas, mas é, a gente pode até entrar nesse lance de referências aqui ah não, mas peraí, só concluindo, porque a, tá. a gente abriu um parênteses do, aí a viagem foi a gente foi até Campo Grande, deu o rolê lá com minha avó, e a gente foi pra aí a meta do, da viagem era ir pegar todo o litoral, de São Paulo, Rio a gente conhe... eu conheci muita praia, e a gente foi sem dinheiro, ah, um detalhe muito importante, a gente foi sem dinheiro, tipo, sem dinheiro, sabe a gente tinha, o meu pai tinha o salário dele que ia cair, e era isso Aí ele falou assim, galera, a gente vai de ônibus, a gente não vai gastar com hotel, a gente não vai gastar com comida, a gente vai comer miojo, hoje, vou levar fogãozinho, a gente faz arroz, feijão na estrada, e a gente vai gastar o mesmo que a gente gastaria aqui, porque a gente não vai gastar com energia, né? E a gente foi. E foi, sem dinheiro, só imagina o dinheiro que ia cair. Só que aí acho que os cálculos não deram muito certo, não. O primeiro rolê a gente foi pra Campo Grande, e lá a gente já colou no Paraguai pra fazer umas compras. Aí pneu estourou, aí teve que comprar pneu. Aí teve que comprar... Eu tinha levado até dinheiro em reserva, que eu tava trabalhando já. Tava estagiando. Inclusive, um assunto que eu quero falar aqui, que é... Foi vendido um carro teu também, da tua mãe, foi, né? foi foi vendido um carro meu pra comprar o micro-ônibus. Ah, tá. Foi pra comprar, porque meu pai... Encontrou esse achado, ele falou, pô, tem um ônibus tal, vende aí que depois a gente compra o um carro pra ti. Aí vendeu meu carro, aí comprou, aí esse dinheiro completou com, pra comprar o um micro-ônibus e aí desse desse rolê. Aí tá, a gente fez a viagem toda, São Paulo, Rio, né, chegando em Mongaguá e indo até Cabo Frio, que inclusive o mar é frio mesmo, frio pra cacete. <risos> é muito, muito frio, 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 dói a perna. Sem dinheiro, a gente só foi com o dinheiro que ia entrar. Aí a gente fez essa parada em Campo Grande, teve que comprar pneu, novo. pneu teve que... Pagar gasolina, né? Já Desde sempre você tem que pensar, pensar na gasolina. Uhum. E acho que meu pai não deve ter pensado muito bem no, no financeiro. Aí até minha reserva a gente colocou para pagar essas coisas aí. Eu comprei, eu comprei só uma lente e um tripézinho. Aí a gente seguiu viagem. E tem até hoje? Tem até hoje. E a cinquentinha que eu uso até hoje. Ah, caraca. Sério? Que é. da hora. Aí a gente fez todo esse rolê sem dinheiro. A gente só parava, a gente ia todo o litoral conhecendo as praias, porque a gente não tinha pra onde ir, tá ligado? Aí a gente foi só conhecendo praia, um rolê bem ripzão, assim, às vezes a gente ficou... Cara, será que é daí a tua vontade, voltando, ah, no começo da conversa que eu falei, uh -huh. já realizou sonhos, tu quer contar ah, sobre isso? Sim, sim, sim. É tipo, sim. Um, há muitos anos já que tu conversa comigo, mano, eu tenho um sonho, uh -huh. que não sei o que, de fazer uh -huh. isso, que não sei o que... É, eu já falei que eu te apoio, só não vou junto <risos> Mas eu te apoio <risos> Eu me encontro contigo Se o destino for tal lugar, uhum. a gente se encontra lá Que é tu sair daqui de carro uhum. E... Rol e... Jornada... Eu chamo de jornada livre Jornada livre, jornada livre. sabe que o nome é péssimo, né? É? <risos> dá pra não, melhorar não, esse nome mas aí não é o nome Vou que fazer o vou... um rebrand é. na parada não é, o, não é o nome que eu vou vender ah, tá. Mas é o nome da minha quest Ah, tá, é entendi, entendi. Mas dá, dá pra gente criar um nome melhor é fazer um Media Kit maneiro pra gente vender essa, essa parada. Porque a sim, ideia é essa, né? Sim. Então, se você tá um livre e quiser patrocinar essa jornada sim. livre aí, ó, vamos dar aqui, galera. Vamos Ga realizar. Nem que esse seja sonho. gasolina? <risos> tá caro pra caramba. <risos> Mas é isso. A ideia pode ser, então, hashtag Jornada Livre. Aí o nome do quadro é ser outro. É. É uma <risos> hashtag. Por favor, é uma gente. hashtag. Jornada livre é péssimo demais. <risos> <risos> Não consigo vender esse nome, <risos> Jornada Livre. <risos> Ah, mas então, aí tu tem esse sonho de dar, de dar esse rolezão é. aí, meio que sem rumo é. e só vai. É muito inspirado no teu pai, né, Com mano? Com certeza. Eu sempre tenho, assim, eu, eu consigo dividir na minha cabeça, tipo, eu, o meu, eu tenho dois lados muito fortes que ficam me chamando. Que é o lado aventureiro e o lado do batalhador. Ui, como assim? Do guerreiro. Tipo assim, caralho, mano, trabalha. Vai, tu vai conseguir. Conquista. A, a garra, pronto, que é da minha mãe. O lado do ah, aventureiro do meu tá. pai e o lado da garra da minha mãe tipo, é, eu... é bem claro isso é. em ti mesmo e aí eu sempre, tipo, eu fico buscando forças desses dois lados e aí o lado do aventureiro é o cara que curte é o cara simples e que ama viver a vida é como eu via meu pai, tem até um post dele que tem um texto muito legal sobre isso também aí eu gosto desse lado, aventureiro dele e da garra da minha mãe, que é, tipo assim, trabalha muito vamos fazer um negócio, vamos construir algo vamos evoluir na vida, né, não vamos uhum. ficar tipo, vamos, é, aquele negócio de crescer. Que foi, que foi o que ela fez, né foi o que ela fez Eu acho que a gente introduziu quem é tu, né? Sim. É, nossa, e isso é muito legal, porque, tipo, a gente poderia começar falando sobre o meu lado profissional. Não, então, o que eu fui pra ti, eu não quero. Tá uhum. Não, eu quero. Não, mas é Mas aí, é tipo tá... assim: eu não quero ser técnico. Eu quero tentar passar pra quem vai ouvir esse podcast um Henrique que eu só tive acesso porque eu tenho mais de 10 uhum. anos de amizade, tá entendendo? Uhum. Eu queria que as pessoas conseguissem te conhecer da forma como eu te conheço. Legal. Sacou? Tipo Legal. assim: é, é, quebrando algumas camadas, porque, mano, tu é muito inacessível. Sim, velho. Tu sim, é a pessoa mais inacessível, inacessível que eu conheço na minha vida, mano. É. Eu me lembro até, inclusive, ao primeiro dia que tu se abriu comigo. Eu fiquei muito emocionado Caramba Muito emocionado E tu já namorava com a Eloá? Olha aí, foi recente Recente isso Tão inacessível que tu é, Henrique <risos> e, Mas assim, eu sei que esse é teu perfil Tu sempre foi assim, uhum. né? Desde, desde Desde quando criança, né? Uhum. Só que mudou muito Mudou Sim. muito Eu não, sei, e, não e... sei se foi a Eloá Mas tipo Também tu, tem tem, uma, São várias coisas, Tem uma, coisas, né? um, uma transformação é. ali no Henrique É. Não, tem muito daí da Eloá tem muito esse negócio da Eloá, mas tem muito de tudo da vida também. Mano, eu sempre escutei esse negócio de... De ser inacessível, né? É, mas não era essa palavra que eu usava. É assim... Sou muito na minha. Sou muito na minha e é difícil. E realmente é difícil. É um não, negócio que eu venho... Eu acho que... Não, Ela... não é na minha. É... Não fala sobre sentimentos. Seria isso? Não, eu acho que não é... não é nenhum jeito de falar de sentimentos. É falar de si. Falar de mim. De dores. N não, não. Não fala de dores. Falar de si. Tá ligado? Uma uhum. Exemplo, a gente vem aqui pra uma conversa. Ah, vamos falar aqui sobre o refrigerante, nananana, uhum. que tá aqui na mesa. Vamos falar sobre o celular. Que a gente tá, ah. coisas do acontecimento. Tu era sempre muito assim. Entendi. Aí quando você nunca falava sobre você, tá ligado? Enquanto ah, eu tava comentando alguma coisa sobre a minha escola. Entendi. E, ah, vou reprovar esse ano, galera. Entendi. E é e tu, verdade. Nunca, tu nunca trouxe isso de ti, assim. Uhum. Tá ligado? E com muito tempo isso foi acontecendo devagarinho. Aí teve a virada, que foi quando foi que eu me lembro claramente, assim, que eu fiquei de fato, de, de veras emocionado, que você falou sobre emoções. O uh -huh. que você estava sentindo, o que você estava pensando. Falei, caraca, mano, que Henrique é esse? Uh -huh. tá e foi muita, foram muitas experiências. E parando para pensar agora, esse tem várias formas de falar isso, acredito uh -huh. eu. Que é tipo, abriu a mente, ou é a percepção, eu passei a enxergar algo. Que eu, pensei, que eu percebi, mano, isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, né? Tipo, às vezes é só uma luzinha em algo que não, tu não percebia. Uhum. E é muito doido porque, realmente, a pessoa abre a mente, né? Ela passa a perceber... Um é aquele negócio. A gente fica querendo mudar o mundo. Tipo, eu sempre quis mudar o mundo quando era mais novo, assim. Hoje, hoje essa ideia não, não existe mais, de querer mudar o mundo. <risos> ah, mas é... você tá mudando o, a, o mundo na tua... Aqui, é, né? aí que tá. Eu quero na me mudar. É, é isso, eu quero me transformar, quero me mudar. Porque quando a gente se muda... É aquele negócio bem clichê, né? Quando a gente se muda, a gente muda o mundo. Mas é isso. Uau! Henrique é... Costa. É... É... É essa ideia, assim, de... de ir me buscar, me mudar mesmo, uhum. que eu acho que, que eu tenho cada vez mais tentado fazer. Nesse, nessa viradinha de chave foi que eu descobri isso, e ainda é muito difícil. É um exercício, eu sei que pra ti, por exemplo, que é a pessoa mais sensível, uhum. pra tu falar, é, é natural, tu chega e é. fala. Eu não consigo não falar. Pois é, pra mim é um negócio assim, que eu tipo assim, cara, eu tenho que me esforçar pra falar. Uhum. Não é, é um esforço, porque é um negócio que é travado na minha vida há muito tempo, né? Esse negócio hum. de falar sobre sentimentos, esse negócio de falar sobre mim, de. E então, tal, não sei se tem alguma coisa a ver também com esses traumas que eu tive, mas tipo, de... igual tu falou, tu nunca me viu chorando, né? Tu me viu chorando duas vezes, tu falou. Mas eu não sei, é, mas. É, pouquíssimas vezes. Né? Eu vi chorando. mas eu sempre fui muito daquele de chorar no meu quarto ou de. Chora no banheiro, né? Chora no banheiro. <risos> Debaixo do chuveiro, que aí nem vê minha lágrima caindo <risos> <risos> tá certo. É, é. abriu essa questão de eu ser uma pessoa difícil. E é, e é. é pra poucos. Olha que É o é é um Henrique pra poucos. E eu quero tentar passar um pouco disso pra quem tá ouvindo a gente, entendeu? Uh -huh. Tipo assim, é. Por isso que eu não quis começar com trabalho, eu quis Tipo uh -huh. assim, vamos, vamos falar daquilo que poucos sabem, daquilo que, pouco, que poucos conhecem, sim. mas aqueles que conhecem sabem o quanto que é muito importante pra te conhecer. Uh -huh. Tá entendendo? Uh -huh. É muito importante pra entender quem é o Henrique, assim. Sim. Sacou? Sim, sim, sim. Acho que. Acho que isso é por isso que eu quis fazer esse caminho, assim. Uhum. Eu falei, né? Pô, a gente começou falando sobre esse meu lado, mas a gente não falou sobre o lado profissional. Mas é justamente aí também. Porque eu, eu, eu não posso nem dizer que eu tive... Ou posso também dizer que eu tive sorte. Porque eu me encontrei no que eu gostava de fazer antes de pensar no que eu ia trabalhar. E aquilo que eu gostei de fazer se tornou meu trabalho, né? Que Cara, foi... isso é muito da hora. Eu é... não consegui fazer isso. É, pois é. Tem, eu vejo muita gente que não consegue é, e não, fica patinando. É muita gente mesmo. É, que fica patinando, né? Patina, 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 patina. Mas quando se encontra, aí anda. Eu me encontrei rápido, assim. Foi que... fácil se encontrar profissionalmente porque você já tinha encontrado o que você gostava de fazer. Só arruma. É. Uh -huh, né? Como aquele uh -huh, falou. Uh -huh. Muito novo. Muito sim, novo. Sim, Por conta disso, mano, tu... Te, tu alcançou eu, eu vou falar o sucesso. Muito rápido, né? Muito rápido. De novo, uhum. tu é relevante profissionalmente no mercado? Desde mostro que é legal, mano. E... Muito, é muito legal ouvir isso, assim. É, mas é. Mano. Porque a gente, eu, eu vivo muito da síndrome do impostor, né? É, tô síndrome ligado. Síndrome do impostor, às vezes eu penso, não, mano, aí, aí eu sumo desse, dos trabalhos de novo. Não, a gente não vai sumir não. Mesmo. Não. A gente tá, a gente tá Ó, aqui gente um se tá ajudando. A gente tá apertando <risos> a mão aqui do outro. Aqui. A gente, eu também tenho a do síndrome do impostor. Comecei uhum. várias coisas e, nossa, eu tava até olhando o uhum. meu Instagram esses dias, eu tava vendo várias coisas que eu já fiz. Falei, cara, por que que eu parei, uhum. sabe? Aí eu me sinto culpado. Sim. O bigode. Enfim, o bigode. a sabe. gente falou sobre isso. No, no meu episódio, Sim. mas o Bigodes é um bom exemplo disso. Deixa eu concluir o que eu tô falando, que eu não tô conseguindo concluir. Pois é, você alcançou um sucesso, uma relevância no mercado desde muito novo e tal. E aí tu, cara, tu colecionou muitas referências, né? Uh -huh. Inclusive muitas delas é, a gente compartilha. Uh -huh. eu posso, Gustavo Horn, Sim. Bolovo. Uh -huh. é... Isso dá uma historiazinha que eu queria contar. Que história? Como é que foi esse, esse meu encontro com esse essa Roma? Essa Roma. Pronto, com esse amor. Foi na época da escola ainda. Eu era muito tímido, muito tímido. Tu lembra de mim, na época, conhecendo na igreja, eu, eu era tímido ali, não era? Sim, 100%. Na escola, eu era... Aquele muito, tipo, introvertido, muito, muito introvertido, muito tímido. É. Na escola, eu era aquela pessoa que tinha dois amigos, no máximo, três. Dava um intervalo, nem saía da, nem saía da sala. Eu gostava de ficar na sala, pra não ver gente, e ficava lá, tipo, na minha. E era isso, poucas pessoas ali, e ficava na minha. Mas foi bem na época também, que estourou o vlog. Pô, apareceu... Felipe Neto Foi o primeiro assim Caralho Eu virei fã do Felipe Neto Na hora que ele lançou Lá naquela época Hoje em dia Eu sei que o bicho É bom no que ele faz Só que eu já não sou Mais fã dele Nem tem tempo também De ficar acompanhando Que é um milhão De vídeos por dia É mesmo Aí foi na época Do Felipe Neto Pensei se quer Cauê que eu acompanho Até hoje Cauê Moura Também acompanho Até muito Muito legal enfim, Rafinha Bastos, que é antes de tudo isso daí. Uhum. Mas enfim, é... foi os vlogs, essa galera dos vlogs. E eu comecei a... Eu decidi fazer também, porque tipo, eu era um cara tímido. Mas, ah, pensei ali, é um jeito de me expressar. E eu gostei desse negócio, de me expressar. Gostei desse negócio de fazer vídeo e tal. Eu lembro que o primeiro, o primeiro vídeo que eu fiz... Eu gravei e joguei no YouTube, né? Com a câmerazinha que tinha aqui em casa, que era do meu pai, que eu tenho até hoje, uma handcanzinha. É, era uma handkenzinha. É. A gente usou no bigode, sabe? A gente é, usou, usou a no bigodes, can. foi. Gravei o primeiro vídeo, joguei na internet e fiquei todo tímido já e fui pra aula. Aí eu, caralho, vou ver meu vídeo agora. Aí, beleza, Ai, fui pra aula Deus. e foi de boa. Tipo, ninguém viu. <risos> pois uma pessoa viu e ela comentou, nossa, muito o vídeo, que legal e tal. Aí as pessoas foram, começaram a comentar isso. E aí nos vídeos, era um vídeo que eu roteirizava tudo. A insegurança continuava, né? A, a timidez, o medo continuava. E eu escrevia tudo. Todas as minhas palavras eram roteirizadas. E isso ajudou a, a escrita, eu acho, né? Ajudou a, a pensar no que eu ia falar. Olha que doido. Mano, é muito doido porque, tipo... Eu nunca me vi... Hoje em dia eu uso essa expressão. Filmmaker, videomaker. Uhum. Mas eu nunca me vi assim. Sempre foi um negócio, assim, de... Mano, eu vou me expressar. Eu posso de... falar o que, como, eu, como, eu, como eu vejo a situação? Que eu acho que é a mesma coisa como eu me uh -huh. vejo. E eu acho que vai fazer sentido pra ti também. Sim. É, que é o lance, na essência, da palavra criador uh -huh. de conteúdo tá ligado uh -huh. porque para criar um conteúdo eu vou precisar filmar vou precisar escrever um roteiro se for necessário uh -huh. editar vou precisar fazer isso isso isso, isso fazer tem vários passos para fazer isso não importa como que vai chegar naquele resultado mas tu vai fazer sim tá ligado? Sim. E aí, que porque tu é, tu é o pacotinho completo, né? Uhum. Tu edita, é. tu escreve, tu apresenta, é. tu, tu filma, é o lance do criador de conteúdo, sacou? Uhum. É muito louco isso, né? Sim. É como eu Sim. me vejo assim também, tipo, um criador de conteúdo e não Sim. um editor, um é, filmmaker, é. porque eu não sou tão bom filmmaker, eu não sou tão bom editor, mas eu vou criar o conteúdo. Uhum. Tá ligado? E a, e, e a sociedade que fica classificando, né? Uhum. Porque na época eu era vlogueiro, olha que doido. Hoje em dia, ninguém me fala... Vlogueiro? né? era vlogger? Vlog, o vlogger ou vlogueiro. vlogueiro? Depende se tu era mais abrasileirado, tu era vlogueiro. Ah, tá. Que entendi. tinha um vlogger, só que o vlogger era com 2G. É, é, era, tinha os negócios. É, é. <risos> aí, aí eu era vlogueiro. Eu era vlogueiro. E era isso. Eu só, eu só pensava em me expressar no vídeo. Aí, de, nossa, ele foi muito doido. Eu não vou entrar muito a fundo ou vou? Tem tempo, né, gente? Vamos gente embora, com isso, não. é Não. É. Eu comecei a gostar desse negócio de gravar vídeo e as pessoas começaram a elogiar. E conforme eu ia aplicando... Melhor, tipo assim, pô, vou fazer. Eu ficava me empolgando, né? E comecei a querer fazer Com vídeo o feedback, mais legal. que tu ia querer é. se empolgar. É, tô ligado. Aí, eu, Ai, aí o mano, pessoal falava, tu já melhor. era chato desde novo, né? Já. Puta que pariu. Meu Deus <risos> do céu. <risos> muito perfeccionista, muito ah, de detalhes, é. de tal tá ali. Não que isso é ruim. Não, não se apegue a isso como coisa ruim. Inclusive, eu me é dou muito bem contigo Sim. porque você é desse <risos> jeito, entendeu? Mas então, tem que ter. Pois é, o um equilíbrio. Tem é, um equilíbrio. tem que ter o um equilíbrio, verdade. Aí. Tá, eu fui melhorando e fui, e fui pegando gosto em produzir vídeos. Uhum. Aí na época da escola, meus amigos do, do ensino médio, a gente, a gente trocava ideia, né? Tipo assim, ah, o que que tu quer ser? Um, meus amigos eram tudo doidos. Um queria ser engenheiro mecatrônico. Oh, louco. O outro queria fazer medicina, o Marcinho. Só que a gente ficava zoando que a mão dele tremia. <risos> é, ele não podia operar ninguém, esse Marcinho. <risos> é. E o Ângelo, que ele queria fazer? O que, que ele queria fazer, mano? Eu sei que hoje ele faz física, mas era uma coisa, outra coisa que ele queria fazer. E eu queria ser engenheiro civil. Vou mandar um salve pra todos os professores, pô. E... Tava pra todos os professores que tá ouvindo esse podcast. Minha mãe é professora Olha... e eu tô ligado no corre que o professor passa, mano. Sim, sim, sim. Puta corre. A minha melhor lembrança de escola, assim, a melhor fase da escola foi na época que eu estudava lá no Marcelo Cândia, no Colégio das Irmãs. Uhum. É... Marcelo Cândia ou Santa Marcelina? Era o lado da BR. é O lado da BR, o mais distante. E... Eu estudei no Marcos Freire, nessa mesma escola, só que na, na, em outra unidade. É, a, a que eu estudava... Era, tinha que pegar o ônibus, o ônibus da es, próprio da escola, porque ele pegava BR. Era, era uma outra rota, né? Era, uma rota, era um ônibus só de estudante. Então o rolê já começava no ônibus. Nossa, eu imagino, porque eu pegava o um ônibus circular normal. Ulisses uhum. ia BR, né, que eu pegava. E, ou então o Ulisses, é, Ulisses via Guajará. É, ônibus aí, da cidade, né? É, ônibus da cidade normal. E já era só com estudante, mano. Imagina agora um ônibus exclusivo para estudante. Pois é. Tinha mano. a monitora do, no ônibus. Caraca. E aí o ônibus era igual aquele filme lá do... O negócio da manhã lá. Expresso da manhã. A primeira fileira ficava um professor ou outro que ia de ônibus lá. Que pegava o ônibus. Uhum. Então eu ficava o professor. Então as primeiras fileiras atrás dele ficavam só as crianças. E conforme o ônibus ia chegando no final, ia ficando os mais avançados. Aí tipo, ah... Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, quinta série sexta série. Mas fica um negócio fica perigoso. <risos> Sétima série. Uma vez eu tava lá no. Eu, eu eu tava em processo de ir avançando, né? Pra ver até onde eu ia chegar. E o ônibus era doido, assim. Eu já vi molequinho desesperado porque na BR pegaram e jogaram a bolsa dele pro lado de fora e o motorista não parava. Ah, escola é um negócio muito é, louco, né? Imagina mano? o cara com todos os materiais. Ele perdeu todos os materiais que ele tinha. Eu perdi já. Jogaram pelo, fora do ônibus? Não, pior. É mais humilhante. <risos> Não, não, mas não vou contar. <risos> não, vou contar. <risos> não, pessoal, é sobre você. <risos> é não, eu vou contar, eu vou contar. Eu namorava uma menina na uhum. escola, namorico de escola, uhum. né? E aí eu gostava muito daquela menina e a gente na, na, ficava tal. Aí um certo dia eu faltei. Eu adoeci e tal. E teve um evento na quadra. Essa menina ficou contra o garoto na quadra. <risos> <Meu> <risos> na frente Deus. de todo mundo, mano. Na, na frente, frente de todo... Bem, bem novela mexicana. Eu tava, eu tava doente. Eu, tava, ah, eu não entendi. fui. Foi um dia que eu faltei. Entendi. E aí, no, no dia que eu fui, que foi o dia seguinte, ah, alguns amigos já estavam tipo me esperando, assim. Tipo, mano, aconteceu tal coisa, tal, não sei o quê. E aí... Quando eles me contaram isso, já chegando na sala, eu entendi por que que no caminho inteiro da porta da escola até chegar na frente deles, todo mundo da escola tava mugindo pra mim. Puta mão, mão. Mano, você acredita? Todo Ai. mundo mugindo pra mim e eu não entendendo, tá ligado? Uhum. Aí eu cheguei lá e os moleques me contaram. Putz, que tristeza. Caraca, Fui pra... naquele mesmo dia. É, eu já não quis mais falar com a menina então já já ali já não, nem, uh -huh. nem teve um terminando tá ligado meio que uh -huh. a gente ficou por isso mesmo E teu material ficou lá calma aí eu fui pro <risos> fui para escola fui para o recreio tal meu material ficava na da sala como de todo mundo os moleques da sala do garoto que ficou com a, uh -huh. a minha ex até então ali né uh -huh. pegou o ovo botou na minha mochila entre os cadernos e, e apertou. Assim, tá, e eu que perdi que Deus minha Deus mochila, Deus. mano. Puta, Além de ser corno, ainda fui humilhado. Caraca, Puta, caraca que tristeza, né? E eu... esse termina o podcast <risos> do <Rick. risos> Não, então eu vou engatar. Eu vou engatar. Eu tenho uma história também. Quando eu morava lá na, na Zona Sul, eu estudava no Eduardo Lima e Silva. Isso aí já foi lá pros Sexto, sexta série, sétima série. E aí, eu estudava no Eduardo Lima e Silva. Olha que legal, meu pai tinha uma Lan House. Esse, essa história tinha uma da, da Lan House é bizarra, né? É, aí, tipo, o bairro, eu conhecia o bairro, assim, uma boa parte do pessoal por causa da Lan House. Mas eu só ficava na minha casa, né? Jogando no meu computador e recebendo uh -huh. gente. Eu ficava, às vezes, até no atendimento. Aí era um real a hora. Aí a pessoa me pagava e ia pro computador. E era isso. Aí, certo dia, acabou a aula. Todo mundo saindo da aula e indo para suas casas. E aí, eu indo pra minha casa. Aí, dois moleques na frente chegaram primeiro na minha casa. E aí, eles ficaram apertando a pé Aí, eu, né, cheguei e falei: Ei, mano, não aperta aí não, ele tá vindo já. Aí, sentei, né, fiquei na pose. Aí, eles continuaram: Pé, 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 Aí, eu: Ei, mano, já ouviram já, ele tá, ele tá vindo aí, não aperta mais não. Aí, eles olharam pra mim e continuaram: Pé, 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 pé. Aí, eu. Então vem os dois papeia Mentira, é sério? aí ah, eu chamei os dois papeia, tem noção tu disso? Tu tirou a camisa pra brigar? Porque o Henrique tira a camisa pra brigar, gente Se vocês não sabem disso ele... não, Mentira, mentira, eu nunca, eu nunca Acho que essa foi minha última briga É, foi minha última e talvez uma das primeiras Mas ele sempre ameaça de se brigar com alguém Não, eu faço a pose, né Eu faço a pose é, Eu, eu a não, pose. vou tirar a camisa pra brigar é, mas Eu vou é... junto também, né Eu tiro a camisa pra brigar com ele Mas eu eu sou pacifista. É Isso tô... aí, eu também sou, sabia, cara? Eu não a sou gente, a gente só anda com pacifista. É. Eu, eu, nossos amigos, eu nunca vi amigo nosso querendo brigar. Já vi uma... brigar. <risos> não, mas é verdade, a gente não é de briga, não. É. Nenhum amigo nosso. É. Nenhum. Nenhum. Daí, que... Aí tá, aí eu chamei os dois pra briga, hum. aí... Enquanto eu tava ali, né, na pose pra bater em um, aí o outro veio por trás, eles me, me cercaram, veio por trás, deu um soco na minha cara, os dois saíram. Aí eu isso, eu ganhei um soco só. Caraca, <risos> essa história, fiquei aí, com o um rosto inchado uma semana. Teu pai apareceu, tu tava jogado no chão? Não, só apareceu o Renato. E aí. tu tava jogado no chão? Não, eu levei um soco e fiquei em pé, e ainda fiquei na pose, né, tipo, agora os dois estão aqui na minha frente, agora eu vou pegar os dois. Aí nesse momento o Renato apareceu. Aí eles ficaram fugindo. Eu botei os dois pra correr, botei moral. Foi, eu. claro. <risos> é isso isso aí. aí. com o olho roxo é. sozinho. Eu não vou estragar a tua memória, tá? Eu vou só concordar contigo. Aí foi, aí foi essa história só. Cara, o dia eu briguei com duas pessoas que só levei um soco na cara. Meu Deus do céu. Mas é isso, aprendizados, né, da vida. -O. o Colégio das Irmãs, lá uhum. da BR... Foi uma das maiores lembranças, assim, mais legais. E eu tava contando isso quê é mesmo? O ônibus. Tinha todo esse rolezão aí. Eu queria contar do ônibus, era só que foi uma fase em que minha mãe tinha que me levar. Minha mãe sempre foi correria. Correria em todos os sentidos. Estudo, trabalho, cuidar de criança, papapá. E eu tinha que estar na parada de ônibus todo dia, às seis da manhã. Caraca. E aí. Acordar no mínimo cinco horas, tomar banho, tomar café. É. O meu café era miojo. Eu, eu cresci sobre miojo. Eu não sei, eu, todo mundo diz que miojo dá câncer e tal, mas eu sou saudável, eu sou forte. É eu cresci vira-lata. <risos> Nossa, mas até vira-lata é, mesmo, né, mano? Eu como eu, qualquer... E eu sou tão, tão de apartamento que quando a gente come a mesma comida, eu passo mal uh -huh. e o Henrique não. <risos> <risos> Toda vez, aí. Estômago de avestruz. É, o vira-lata. Vira é. come Então ah. vira-lata, eu sou corraça de cachorro. Ah. Talvez um... Eu acho que eu pareço um box. Box? Porque box é grande, Não, mas é retardado. <risos> <risos> tá ligado? É bobão, cachorro de braço. <risos> acho que é tipo eu, assim, eu sou só o grande, tá ligado? O cara ah. olha, grito, Ai, metro m todo tatuado, é, aí é. esse bicho aí. É vai verdade, ir. é verdade. É um box. tiver é é engraçado porque, tipo... Eu também te conheço há muito tempo. Uhum. E conheci tu em todas as tuas fases. Uhum. E eu sei da, da, do, do, do cara sensível que tu é. Do uhum. cara amoroso que tu é. Tu Teve um momento que tu tava assim, tipo... Tu é uma pessoa que decidiu, não, eu vou pra tal lugar e vou ficar só sério. Aí a pessoa falou, não, tu é afetivo, Samir, tu não consegue. É, é isso. Eu não tu consigo. É, tu é afetivo, tu não consegue se envolver e... Não se envolver, Não né? se envolver e não... Tipo, Mas tu também é assim. Mesmo que... Mas eu, a ministra tem uma contradição que eu tava falando, tipo, ah, tu é um... O cara que é inacessível e tal. Mas você é muito afetivo também. É. Mas é meio que do teu jeito. Mas uh -huh. tu é, tu uh -huh. é. Porque trazendo pra linguagem do amor do Henrique, né? Uh -huh. é, Aham. O teu é, com toda a certeza, tempo de qualidade. Uh -huh. né. Tu, Sim. Você. Se sente amado com tempo de qualidade. Sim, sim. sim. E o teu é o quê? É de palavras de palavra afirmação. Palavras de afirmação. Meu, é, é 100% palavra né? de afirmação. Eu caguei se tu vai ficar comigo ou não, tá ligado? Mas uh -huh. só, tipo assim, ei, mano, saudade. Pô, eu também te amo, caralho. Eu, meu, é meu desse eu jeito, partilho. tá ligado? Uh -huh. Me quebra, mano. Eu sou desse jeito. Ai, ai. Aí era isso. Nesse rolê do ônibus, eu lembro que minha mãe, na hora de me levar pro ônibus, é, às vezes ela perdia o ônibus. E ela não des desistia, não. Sabe o que ela, ela fazia? Ela ia até a próxima parada. Ela né? voltava até em casa, me colocava o capacete, ia de bezinha, ia correndo atrás do ônibus e o ônibus indo, né? O ônibus ia na, na Zula. Aí pen, a gente, aí ela gritava, achei ali o ônibus. Aí pém, a gente, ela ultrapassava o ônibus, parava na próxima parada e eu subia. Caraca, desgastava. mano, tua mãe era muito, é, muito correria. E aí esse negócio de, tipo assim, eu tenho muito essa vontade de estudar, de evoluir, de crescer por causa dela e por causa desses exemplos. Tipo assim, olha o rolê que ela fazia para me levar para escola, tá ligado? É. E então é meu assim. Pra, pra quem não sabe, o Henrique, mano, é tipo assim: é difícil marcar qualquer coisa com ele. Uhum. porque é muita correria é o é. dia inteiro, é tipo, acorda cedo vai trabalhar, não, isso se ele não tiver ido malhar antes, então ele foi malhar foi, pra, foi pro trabalho, depois sai, vai pra casa do celular, depois vai deixar ele lá no trabalho depois volta, vai fazendo isso aqui, depois fazendo uhum. isso aqui tem que comprar umas coisas ali, tem que fazer isso aqui, aí depois volta quando já foi ver, já é de noite ali busca o lá no trabalho, vai, vai pra casa aí dorme, já, é muito louco, é, tá tô, ah. tô, tô muito do, do corre assim também, e, né? e é, é muito de me cobrar também, As, isso é o, o lado não, ruim, é muito se cobra muito é, né velho o lado é que eu fico muito frustrado quando as coisas não dão certo. A gente começou o episódio aqui, mano, eu tava num momento de, de realmente euforia, assim, porque eu tinha conseguido concluir um, um, uma missão, né? Uma missão. Uma quest. Que eu tava quase uma semana sem água. Eu consegui concluir, por isso que, pô, estourei. Pronto. É o aprendizado da vida. E é muito, acho que é muito dessa, dessa questão de me sentir produtivo. De estar fazendo coisa. Essa, essa minha cobrança. De me, por me sentir produtivo. Uhum. Legal, né? Interessante. É uma terapia aqui também. É. Mas, mas aí tem o um lado ruim também. Que às vezes eu me cobro demais e eu fico a... preso num roteiro. Eu acho... Eu acho... Deixa eu ver como que eu vou falar isso. Terapia. <risos> não, não. Eu acho que tu se cobra demais em algumas vezes. Nem sempre. Mas uhum. algumas vezes... É demais e é demais mesmo. Por exemplo, que é tipo, quando a gente vai fazer algum, alguma coisa.
1: Uhum.
0: Tenho certeza, esse episódio Sim, vai ser lambido ah. até os ah. caralho. Uhum. Esse episódio que a gente tá gravando nesse exato momento. Porque é muito lance do. do se cobrar. É. Tá ligado? Eu me lembro que. A gente ficou um hiato sem gravar junto, uh -huh. né? Ficou um tempo aí, um bom tempo sem gravar junto. Quando a gente começou a gravar junto, eu senti uma dificuldade, pode ser besteira, mas rapidinho, isso... Uh -huh. Não dificuldade de não ter a capacidade. É a dificuldade de aceitar, né? De gravar no... No freestyle. Ah, sim, sim. Né? Isso Porque... foi um processo mesmo. Porque é muito do lance do, de, do se cobrar. Do... Tu, e tu se cobra tanto que às vezes tu não se permite. E outra coisa também, é, além de se cobrar, ser muito controlador. Eu percebi que eu sou uma pessoa muito controladora. Eu tenho que, eu tenho que conseguir visualizar o que, que vai ser feito para conseguir cumprir aquilo que vai ser feito. E quando as coisas saem do trilho, eu, já, eu fico tentando voltar pro trilho. Às vezes o negócio é seguir ali o, o rumo que vai tomar. É. é, um trabalho de... Imp... Eu comecei a valorizar mais o improviso. E às vezes é importante, às vezes o improviso é melhor. E às vezes o que precisa é de improviso. É, eu só consigo trabalhar com improviso. É. Só na base do improviso. Principalmente a parte da apresentação, uhum. né? Tem o roteiro... Eu estudo o roteiro. É, o guia, né? E, é um, é, um, e um guia. E trato como guia. Eu gosto de improvisar. Gosto de sentir uh -huh. a, o, o feeling da parada, do momento, e vamos embora. Sim, acho. sim. E eu comecei a ver o valor disso também. Porque uh -huh. antes eu ficava muito no, no que tá no roteiro. Vamos seguir o, o, o que foi planejado. Não, uh -huh. é legal também improvisar, né? O planejado tá ali para te ajudar. Mas às vezes, ele não, tu não pode deixar ele te atrapalhar também. Uh -huh. É bem isso, né? Tanto é que quando a gente gravou... A gente, esse, esse episódio aqui, a gente já tentou gravar ele em outro momento. Uhum, é? A gente tentou ele gravar e foi gravado já uma parte. A gente pode até usar também. Quem sabe uhum. daqui a pouco a gente coloca uma conversa de que a gente gravou há alguns dias atrás. É, eu acho que pode, pode pôr. É, que a gente gravou, mas foi um dia que eu tava assim, cansado. É, né? cansado. Eu poderia ter tipo assim, não, vamos, Vai ser, eu, eu consigo aqui me esforçar, mas assim, eu queria 100%. É esse uhum. negócio do querer 100%. Uhum. Henrique, traga pra mim as referências que você gostaria de compartilhar. Tá, boa. Quem quer conhecer, tipo assim, é, já viu aquele, aquela trend que tá no Instagram? Que é uma caixinha, tipo assim, ah, poxa aqui uh -huh, é, as séries pra uh -huh. me conhecer melhor. Tipo, Sim. eu quero passar as referências que as pessoas possam tá, te conhecer melhor. vamos lá. Uma pessoa que já faz tempo e que é. É muito doido porque às vezes a gente acompanha tanto uma pessoa que a gente se sente amigo dela, né? Uh -huh. E eu tenho Totalmente. um amigo, um amigo íntimo meu, que é o Murilo Gun. É meu grande amigo, até uma foto abraçando ele. É um cara que eu acompanho há muito tempo. Eu me identifico muito com ele, assim. Tipo, uhum. teve essa minha, essa minha caminhada também, que, eu, que foi na época da escola, eu de, queria fazer engenharia civil, eu falei disso, né? Queria uhum. fazer engenharia civil e decidi então, depois que comecei a fazer meus vídeos, as pessoas começaram a gostar, a elogiar e me dediquei mais naquilo, eu pensei, mano, eu vou trabalhar com alguma coisa envolvida que tenha a ver com isso, uhum. né? Aqui em Porto Velho não tem cinema, não tinha produção audiovisual. O mais próximo que tinha era publicidade comunicação social e habilitação em publicidade e propaganda. Aí eu decidi fazer. Na mesma época, eu minha mãe já estava querendo que eu investisse na Herbalife.
1: <risos> que era
0: A gente é. tinha amigos, né? Amigos da minha mãe, amigos meus também. Que eles estavam dentro da Herbalife e estavam se, se dando muito bem. Porque eles sabiam como é que estava funcionando o processo. E, inclusive, foi muito importante para mim também a Herbalife. Porque me ajudou muito nesse processo da timidez. Sim. Porque, imagina, eu tinha... estava eu treinando para abrir meu próprio espaço também, em que eu ia vender meus produtos. E para aprender, eu fazia todos os processos. Inclusive, tinha uma das metas que era, todos os dias, sair e falar com 100 pessoas. Porque dessas 100 pessoas, três 3... pessoas e tu 100 fazia pessoas. isso todo dia? Não era falar, era sair com o teu, o teu panfleto, tinha todo um protocolo, era falar. Né? mas nem sempre eu conseguia falar, mas pra todos eu entregava o meu panfleto, e eu saía com o número de panfletos e eu só voltava pro espaço quando eu tinha entregado todos, então foi um processo de conversar com desconhecidos na rua mano, e seguir um protocolo, abordar, abordar pra uma pessoa que nem quer te ouvir imagina uhum. uma pessoa tímida fazendo isso então foram várias evoluções que eu fui fazendo pra conseguir ser mais aberto uhum. hoje né? cara, muito louco, como a gente é 100% diferente, tá ligado? Uma das coisas que eu mais gosto, vou botar assim: no jornalismo, na, que é a enquete de rua. Uhum. Eu amo fazer enquete uhum. de rua. Foi as uhum. coisas que eu mais fiz na SIC na TV, quando trabalhei lá, e faz as coisas que eu mais gostava de fazer na, no Central do Cidadão, pela que legal. Cara, que é esse lance da abordagem, assim, uh -huh. de pegar o microfone uh -huh. e saber lidar com a situação. Que você lança uma coisa pra pessoa, você não sabe o que a pessoa que é... vai trazer de volta. É improviso, e, né? E você tem... É que é improviso. É. E você tem que devolver, tá ligado? Uh -huh. E sem sair do, do teu foco, Sim. que é o, a pauta, né? Sem é, sair da, eu, do, do tema. Eu ainda tinha o meu artifício, né? Porque eu tinha meu protocolo, eu sabia o que eu ia falar, tinha todo o meu roteiro pra fazer as minhas vendas. Que eu aprendi, nossa, eu aprendi muito com a Herbalife, assim, não com a, com a empresa, com a marca, ou com o produto, mas com os meus treinadores. Uhum. Eu, vou até citar aqui, que era o Pedro Lino, e aí o Caleb é o filho dele, que Melocra. O Caleb Melocra A gente não, hoje não convive, mas na infância, assim, ele tem uma significância na minha, na minha infância. Tanto uma uma ele, importância, mais significância. E, e mais ainda. <risos> uma significância? Existe essa palavra? Uma importância. uma importância. Tanto ele quanto o Azaf. Inclusive, que é o, irmão com o Azaf. Dele. É, o Azaf era até mais, porque ele era mais próximo da minha idade. Ah, a gente, é. Eu cheguei a ir na casa dele pra dormir, a gente via filme, era um rolê de, de amigo. Ah, assim. que da hora. E aí teve esse rolê da Herbalife em que foi essas, essas práticas que me ajudaram contra a timidez também. Eu, eu começo a falar um negócio, eu me empolgo nesse negócio e não a sei A gente tava mais. falando sobre referências, aí você falou do Murugan e é, aí chegou o Nerd aí... que foi um grande divisor, assim, na, na, na tua vida, que foi ter contato com pessoas, é. sabe, fala... Mano, eu acho que essa experiência de venda, todo ser humano tinha que ter. É verdade. Tá ligado? Porque te coloca numa posição que é muito louco, né? Tipo assim... Tu sempre vai ter contato com algum vendedor. Uhum. Você sempre vai ter. E você, como já foi vendedor, você sabe qual corre do cara ali, velho. Uhum. Tá ligado? Ele tá no trampo. Tá... É. E eu, eu vejo muita gente tratando muito mal o vendedor é assim. Verdade. Então é muito importante a pessoa estar do outro lado pra poder entender, né? Uhum. Mas é, não só por isso, mas que é o lance de ativos que você ganha vendendo. Que é comunicação, que é educação, poder. que é o poder de persuasão. De convencimento. É o convencimento. É você... Tomar posse de um produto, exemplo, né? T entender o máximo. Vende celular, entender o máximo que uh -huh. eu posso daquele aparelho para poder né? vender aquilo sem falar o que ele não tem. Sempre falando o que ele tem. Ah, mano, muito uh -huh. louco. Uh -huh. Várias técnicas de venda muito loucas. Sim, é aí, assim. é, a gente. Eu sou, aprende. Não sou a melhor pessoa para poder falar sobre isso. <risos> mas eu gosto muito. É verdade, é um negócio todo. E é uma habilidade super importante. A habilidade é. super... Imp... Todo mundo vende coisas. Sempre você tá vendendo alguma coisa. Ideias. Mesmo... Ideias. Pensamentos. É, o que que você... O que que até vo... o restaurante que a gente vai no final do rolê. É. Ah, vamos comer no um qual sanduíche, vamos comer tal coisa. É, é você saber a... vender essa ideia para todos os seus amigos e todos os seus amigos compraram essa ideia. Uhum. Eu lembrei, eu tava... a gente entrou nesse... nesse papo todo, eu tava falando sobre produzir vídeos né, e por que que eu entrei em publicidade foi porque eu gostei daquele negócio de me expressar através de vídeo, de contar histórias ali, de falar com a câmera coisa que eu não conseguia fazer com uma pessoa tanto é que cheguei a ter intimidade mais cedo com a câmera do que com pessoas e aí depois esse lado do, do relacionamento com as pessoas foi também melhorando, né, uhum. porque a vida cobra, né cara, que louco, né, por que que a gente se aproximou? Porque se tu parar para pensar, ainda a gente mais é na bem diferente, né? naquela, ainda mais naquela época, a gente é 100% é. diferente, mano. Hoje em dia nem tanto. Eu freiei um pouco, né? E tô acelerou um pouco. Então a gente meio que tá <risos> é, mais é equilibrado verdade. ali. Naquela época eu era muito 220 e nesse sentido, né, de uhum. de ser mega expansivo e tu já era mais retraído, né? Sim. Que loucura, né? Por que, que a gente virou amigo? Não é. <risos> mas é, mas, mas é legal pensar também pode ser porque se complementa, olha aí. É, pode ser. Porque esse essa equilíbrio, né? Seja um negócio que está aplicado em tudo. E como é, a gente equilibra... Crer. É, um, que... é, um, é uma viagem aqui, né? É, pode ser baseado <risos> na voz <risos> da tua imaginação, né? Tá certo. Não, gostei, gostei. Me convenceu. Mas é que é, é, é muito louco pensar nisso, né? Porque hum. a gente não, não se... não, não em, em nada, velho! Uhum. Eu acho que a única coisa que a gente tem, assim, de ligação, talvez seja é, todo esse tesão em criar coisas, sabe? Uhum. É a única coisa que talvez seja sim. assim. Sim, mas, sim, a, sim, sim. Mas no resto, Henrique... É... Tá é. Nada. e o feeling de criação, né? Com esse. É, 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 um, é um feeling que, que se encaixa também. Engraçadamente se encaixa. É. é curioso pensar nisso assim. Talvez até seja baseado por conta das referências, né? É. Não sei, é. pode ser. A gente tem referências muito é. parecidas, né? Mas faz sentido. Recapitulando, escola, gostava de matemática, comecei a fazer vídeo, gostei mais ainda de fazer vídeo, decidi fazer publicidade, porque era o que mais poderia envolver vídeo. Meu primeiro estágio foi no primeiro ano já, porque viram meu vídeo, Marquinhos, viu meu vídeo e me chamou para estagiar na SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. E aí foi uma fase muito legal da minha vida também, estagiando na, na Secretaria de Meio Ambiente e na minha, lá na Secretaria não tinha ninguém da minha área. Tipo, o meu coordenador era turismóloga, o diretor lá era biólogo, o outro era engenheiro florestal. Não tinha ninguém da comunicação. Tinha uma pessoa, mas ela fazia outro rolê. E aí eu fazia o que eu queria. Eu sempre gostei muito de pesquisar, né? A gente tem a internet, aí eu sempre... Eu, eu aprendi tudo que eu sei praticamente... É, tu é ratinho. Sozinho, é ratinho, assim, ratinho, com a internet. Ratinho com <risos> tu é rato. Tu é rato mesmo. Eu aprendi tudo... Editar vídeo com a internet, com uhum. tutorial no YouTube. Com canais no YouTube. Obrigado aí, é Gabriel Brainstorm. Antes dele vender curso, eu já Mateus. aprendi. Matheus. <risos> Obrigado aí, Matheus da Brainstorm Academy. Não, Brainstorm, porque eu acompanhava ele desde no YouTube. Gaveta, meus professores. Cara, o Gaveta ah, é. é maravilhoso, né? Aham. Uhum. Que e às feeling, vezes, cara. E às que vezes a gente tem. aprende só de olhar, né? Sim, por é... feeling é olhar. Muito da nossa. com várias profissões que trabalham com o visual, né? Uhum. Arquitetura, o, o grafite, é. é, artes plásticas, modo geral, né? Em audiovisual. Sei lá, eu acho que 80% da nossa criação é baseado em repertório, né? Uhum. E a gente vai absorvendo e criando repertório, consumindo. Sim. Né? Seja em museus, seja em vídeos, filmes, documentários, ou enfim, qualquer coisa. Então a gente aprende muito olhando. Uhum. E tem, claro, com os olhos de querer aprender Sim, também. É. Né? Com Não adianta você assistir né? com a percepção, percepção de como ele fez isso, como é. ele fez aquilo, que Atento, né? Olha o time desse corte, olha isso é. e tal. É a gente mesmo. aprende muito. Por isso que eu até te falei, que né? eu assisto os teus vídeos. Uhum. para me inspirar ah oh, que legal tá ligado que massa eu vejo os teus para me inspirar também porra É, nenhuma. não com certeza é, é uma cega referência. não mas é uma referência todos os teus vídeos eu vejo ah então não tem bem. um que eu não veja tá bom e, tudo bem. e todos eles é, eu absorvo coisas que eu aprendo e me inspiro obrigado amigo como que tu acha que é a tua criação tenta definir ela assim uhum. tipo, será que tem alguma coisa na minha criação aqui que uh, ela se que repete tudo. sim guarda aqui o momento que eu falei que eu estagiei na SEMA uhum. e que trabalhei lá e que era um laboratório e vou pular para o momento em que abri uma produtora em sociedade, foi a casa 4. Uhum. E aí existiu todo esse processo, qual que é o meu processo de criação? E como é que ia é fazer esse processo de criação em conjunto, é, né? porque Para era... trabalhar em dois uhum. ou em mais? Ou em três, quatro, muitas você vezes Você precisa aumentava. saber como que é trabalhar sozinho, uhum. para saber até onde vai ter o limite ali. E aí, como sou uma pessoa sempre muito metódica, eu começava a mapear tudo meu workflow é esse, é isso, é isso, é isso. Quando a gente viu, mano, mas era bom pra produtora ter um workflow, porque você tinha que desempenhar funções e tinha um workflow definido. E aí, mais recentemente, é, eu venho percebendo e venho fazendo um trabalho de trazer o essencial, simplificar e me imaginar. E, mano, eu vejo muitas vezes, eu acho que tu Tutu faz isso também, acho que muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar agora, que a gente vê com trabalhos que a gente fez há muito tempo e olha e pensa, caralho, mano, isso aqui era foda, hein? Como é que eu fazia um negócio desse? Uhum. Com menos recurso, com menos, sei lá, com menos experiência que eu tenho de vida, com menos conhecimento, eu fazia uns negócios legais. Aí a gente começa a simplificar e, e trazer o essencial. E, tipo, eu tenho ficado muito nisso. Tu pergunta qual é o meu processo criativo? Existe o... Não. Não. Me perguntei qual é o processo criativo. Com, Tenta qual... definir a tua criação, tá ligado? Tipo, o que que na tua criação se repete? O que que tipo, seria um, um elemento chave pra criação do Henrique? Uhum. Como que seria o meu o tem duas coisas, que é, existe o lado do Henrique metódico, uhum. que é esse lado que, que é bom, é o cara que planeja tudo, que pensa em tudo, pensa no plano A, B, C, pensa em como é que as coisas vão acontecer, se preocupa as coisas acontecerem, e, e quando eu tô, por exemplo, quando eu tô em produção, é, é outro Henrique, eu Pum, Eu sinto, não tem no, no videogame? É, eu, eu Quando vi. o personagem liga aquela aura push, Aí eu fico Aí eu ligo aquela aura, pum, eu fico até nervoso eu adoro. Suando, fico ali concentrado Fica, sem É muito é. legal trabalhar contigo hein? <risos> Aí tem esse modo E tem um modo também Que é o, eu falei agora em campo né? Mas voltando mais atrás Esse henrique metódico em todos os sentidos né? De planejamento, de, de querer que as coisas aconteçam Fazer um roteiro E existe esse lado que eu tava contando agora que é o de simplificar, de trazer o essencial, de ver o que, que realmente importa. Tira tudo que é firula, porque se deixar a gente começa a fazer um monte de firula, né? O eu que não que... consigo simplificar. Ah, você fala em edição? A não, é não. Edição? Simplificar a ideia, a mensagem, o que que tu vai fazer. O que que tu vai fazer? Como é que tu resumiria isso de uma forma simples? Como é que o Henrique de Antigamente faria? Se bem que o Henrique de Antigamente, ele era mais ousado, eu acho. Pois é, ó. Ao mesmo tempo em que a gente simplifica e que a gente traz o essencial... O essencial, às vezes, é ser ousado. Sim, é ser sim. um moleque doido da baladeira. Gente, só para vocês terem noção o quanto isso é real... Quando a gente estava produzindo das chamadas... Aqui do, do ruído e tal, eu trazia uma ideia pro Henrique. Henrique, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Aquilo. O Henrique me cortava toda hora. Gente. Mas é muito, não cortava no sentido ruim, é muito na ideia de simplificar. Aham, uhum, Eu não consigo fazer uhum. isso, mano. Eu não consigo. Eu, eu, não, eu também se deixar, eu vou junto contigo. Uhum. Mas aí eu fico, eu fico, vem o outro Henrique ali, calma aí, simplifica. É, aí eu ia contar. Eu né? não tenho esse Samizinho pra falar pra mim. <risos> simplifica, Samizinho. Eu só tenho, vai, cara, vai de bola. <risos> <risos> vem junto disso daí Vem a cobrança, que a gente falou, né? Me cobro uhum. muito e tem muito a ver com isso É tipo assim, é, eu começo a pensar Porra, eu já fiz um monte de coisa aqui Eu tenho que fazer um negócio mais foda ainda uhum. Só que às vezes o negócio mais foda Não quer dizer que é o negócio que tu vai mais Se matar pra fazer certo Às vezes o negócio mais foda É... sei lá É muito doido, não, não existe uma fórmula Aí que tá, né? Eu até me perdi no que eu tava falando <risos> <risos> o que, que, Ai, é que ele tava falando? Aí o que, que se repete nas tuas criações? O que, que se repete nas minhas criações? E eu não isso? tô falando de processo, processo criativo. Não, não só de processo criativo, como na execução, na execução também. Tipo assim, ah, eu gosto muito de trabalhar com esse estilo de, de, vídeo. de vídeo. Então uhum. eu gosto de trabalhar com esse, esse tipo de transição. né, Com coisas técnicas. Eu tô, tô querendo saber da criação no todo. Assim. Exemplo, eu gosto... O que eu mais gosto é de me conectar. Eu gosto de me uhum. come, procuro me conectar com as pessoas através dos meus vídeos. Eu, tentar é, chegar num local... Onde não é tão fácil ser acessado via internet, uh -huh. tá ligado? Uh -huh. tipo, como uh, que eu co conecto com a pessoa? Aí eu trabalho com esse contraste de, de emoções, Entendi. né? Entendi. É, eu gosto eu gosto muito de contar história. Uhum. Gosto muito de contar história. E existem várias formas de contar história, né? Pode ser conversando. Aqui, ó. Pô, mano, tá sendo incrível gravar essa uhum. série de podcast. Nossa, demais, E mesmo, é muito né? aprendizado. E a gente tá aqui contando história. Eu contei várias histórias aqui sobre mim. Tu contou várias histórias sobre você. Uhum. E contar história, eu acho incrível, assim. Porque a gente, a gente aprende, a gente analisa. A gente, quando a gente tá contando a nossa própria história, a gente se percebe, a gente se lembra das nossas origens também. Então, contar história, eu acho um negócio, assim, que eu sempre tento trazer em todos os materiais. Seja um vídeo besta, Reels, TikTok que a gente faz ali, ah, eu usa essa trendezinha aqui, vamos fazer um vídeo que conta pam pam pam, pam. acabou o vídeo, uhum, uhum. <risos> eu gosto de contar a história dali. Tipo, as imagens, todas as imagens selecionadas, a sequência, tudo é pensado, porque tudo é história, né? Tudo é, tudo é você, da, da forma como você combina, é como a história vai ser contada. Uhum. Então, eu, eu gosto muito dessa questão de contar história. Aí, dentro disso, tá compartilhar experiência. Tipo, na, na viagem que eu fiz e gravei tudo no ônibus, tô compartilhando uma experiência. Ou... Eu acho que esse lance de compartilhar experiência é um forte teu. Ai, que legal! É porque Sabia. esse é um sonho de vida. Eu, a ideia que eu tenho de sair viajando e de jornada livre aí, uhum. quero compartilhar a experiência. É um negócio que eu sempre fiz e eu me pego sempre pensando nisso, sempre pensando assim tipo. Tá, aí, a gente podia fazer uma parada assim, né? Que é tipo. Que é a ideia do fora do quarto já. Sim. Mas podia trabalhar mais nisso. É o YouTube, o que a gente divulgou. O YouTube? <risos> o, YouTube? o YouTube que a gente divulgou era o fora do quarto. É o início do Fora do Quarto. Ah, sim, sim, é. sim, sim. Aí sim. tem, ele virou Rios, mas <risos> tem o YouTube. É porque fazer pro YouTube tá ligado, né? É complicado, dedica tempo e a gente tá com pouco tempo. É, a gente tá com pouco tempo na nossa vida. Meu Deus <risos> Trabalhando muito, pro, muito pros amado. projetos, mas os projetos autorais estão acontecendo, o ruído tão. que o diga. Que legal, né? A gente já falei aqui nesse episódio, é, inclusive no trecho lá, né? Eu começo falando, tô em paz, tô calmo, tô feliz com os avanços, sempre com muitos desafios. Um deles foi concluído hoje, da água. Mas todos. <risos> Sim, é que louco. Paz. Ai, que bom, né, mano? Profissionalmente, a gente vê evolução, a gente vê que... conquistas. É que a parada que eu, falo, que eu vou contar no final, acho que cabe pra eu falar agora. Então é uma pessoa que, tipo, assim, que eu olho e falo assim, cara, eu queria ser que nem o Henrique. Ai, que legal. Tá ligado? Tipo, uhum. queria literalmente em vários aspectos, assim. Tá uhum. ligado? Nossa, eu queria estar como o Henrique está. O fato de ser um referencial mesmo, tá uhum. ligado? Tipo, um alvo. Tipo, você assim, é ali Tá ligado? Uhum. E tu é o Alf. Você que quer legal, ir pra mano. onde tem que caminhar, tá ligado? Aham. Uhum. É ideia de, que de legal, inspiração legal, mesmo. Eu, eu vi no, no, no Instagram, até o Esiro compartilhou que é seja fã ah, dos seus amigos seu, uh -huh. e eu sou muito teu fã <risos> e eu, tá ligado sou muito teu fã de verdade mesmo fico assim. muito feliz muito feliz muito feliz e eu, eu fi, e... e é muito mais forte para mim porque é recíproco então ah, é, tipo assim é, poxa a pessoa que você admira tanto também te admira é, é incrível é, é, legal, é. Poxa, é lindo que legal vamos se beijar agora ah, no episódio de abraçou, agora tem é. que evoluir né Vou te abraçar Ai, o Henrique tá gravando uma canção esse episódio. É, nossa, é tão bom o podcast que a gente pode estar de qualquer forma. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas vamos voltar a falar das referências, que a gente puxa uma referência é, e some mas, na referência. Mas eu, é porque eu nem terminei do do Murulugan ainda. <risos> <risos> eu tava contando das identificações, falei da Herbalife, falei da Semas quando eu trabalhei num local em que é, foi um laboratório pra mim que eu podia inventar. E ali, eu evolui muito profissionalmente ali, porque uhum. ali me viram criando. E aí, depois disso, pude trabalhar na TV Rondônia. E que eu também foi uma, import, uma importante experiência, aprendizado com a timidez. A vida falou assim, tu é tímido? Então toma. Aí Vai fazer G vídeo, vai falar com pessoas na rua. E na TV eu era produtor, então era o dia todo ligando pra gente e falando com gente. Aí Cara, eu também não. aprendi muito. E, e no, no, nas produções em campo, era resolvendo os B.O., desatando nó e falando com gente. Então, tipo, ou eu enfrentava minha timidez ou eu enfrentava minha timidez. Por isso que eu quis contar a importância desses trabalhos. E aí, acho que depois da TV Rondônia, isso já tava mais pro fim da faculdade. Aí foi quando eu abri a Casa 4. Em sociedade. Com a Jéssica, que Qual foi nossa episódio 17. 17. E aí, na época a gente abriu, olha só, uma curiosidade, a Casa 4, o nome não era por causa de que tinha quatro pessoas, mas inicialmente tinha quatro pessoas: que era eu, Jéssica, George e Gilberto. Eles não ficaram com a gente na Casa 4, foi durante um bom tempo. Eu e a Jéssica na, na direção. Né? E o Jordan entrou logo no começo. Ele não era. Muita gente achava que ele era fazer parte né, da diretoria. Mas ele entrou mais recentemente. Eu vendi minha parte. Aí eu acho que houve renegociação e ele comprou e ele virou sócio também hoje em dia. Mas a, a Casa 4 foi também um laboratório de aprendizado. Lembrei porque a gente chegou aí. Por que, hum. que eu demorei pra chegar aí? Tava falando sobre os processos. E aí na Casa 4 teve esse, essa questão de workflow, aprende com o workflow. Ah, sim, sim E que hoje, depois que eu saí, e depois que eu. Mano, foi muito tempo com a produtora a Casa 4. É, fui abri uma produtora e fui empreendedor no, no Por, Brasil quanto tempo no, na casa 4? mano foi mais de cinco anos foi Caramba. mais de cinco anos foi mais, não sei eu sou eu comecei falando de fato eu sou ruim com ah é verdade o número é muito tempo é tempo que eu fiquei namador também é muito tempo né a gente aprende muito muito aprende muito é uma experiência assim de de, de, de ter uma produtora mano ter uma produtora, lidar com empresas, lidar com gente, lidar com produto, lidar com serviço, lidar com, com equipe. Caraca. Depois de muito tempo vivendo isso, vivendo esse todo esse gerenciamento, todo esse, esse processo, pum, tô agora prestando um serviço sem estar mais responsável por outras pessoas. Eu presto meu serviço e é isso. E aí... Cara, mas muito louco. É, mas eu te vejo sempre no papel da liderança, assim. Ah, que bom ouvir isso, porque é, é bom, né? Não, eu não sei, é de, de personalidade mesmo, assim, é, mesmo a gente falando, ah, tu é team, tu, tu é um excelente gestor, que tá bom, ligado? Mano. Mas assim, a, a, a minha experiência é com você, tá ligado? Uh -huh. Eu tive uma experiência com você profissionalmente, a gente trabalhou por alguns meses juntos, uh -huh. e de saber administrar a equipe, saber levantar o ponto forte de cada, de cada um. Que legal. Tá, tá ligado? Bem. Tipo assim... E saber trabalhar em cima da, da qualidade de cada um. Eu sempre uhum. tive muito nisso, assim. Ah, obrigado. Ah, pronto. Aí eu me identifico com o Murilugan, por causa dessa questão da, da época que eu abri minha produtora, empreendimento, uhum, né? e ele tava empreendendo também. E aí teve o processo dele, do Murilugan, que hoje, se tu vê o Murilugan hoje, ele é um... Um Um, hippie, um né? doido hippie, que uhum. <risos> fala de amor e que faz, é isso, é autoconhecimento, se conheça e uhum. não sei uhum. o quê. E eu também me visto muito nisso, porque... Pra ele chegar nisso, ele tinha lá o empreendimento dele, ele tinha para pra NASA, ele saiu de lá louco, querendo impactar mais de um milhão de pessoas e toma ele negócio, toma ele empreendimento e, tomo -lhe, tomo -lhe. e teve um burnout e ele decidiu, tipo assim, não, ele decidiu largar tudo, não largar tudo, mas tipo assim, deixa eu tirar tudo da minha vida, ver como é que ela vai ficar e começar a, é o que ele chamava de gravidade zero, na gravidade zero, pra pensar melhor ele tirava todos os pesos que ele tinha. E foi retomando e vendo como é, qual é o tipo de vida que ele queria. E aí eu sinto é, que eu tive esse aprendizado com ele nesse, nessa fase de mudança, porque foi uma mudança, né? De Vendi minha parte da produtora, me desvinculei, fui para outra, outra parada. E com essa outra parada, prestar meu serviço de assessoria, uhum. é, eu passei a ter mais tempo para mim. Que hoje estou assessor de comunicação. Que hoje eu né? sou assessor de comunicação, passei a ter mais tempo para mim e cuidar mais de mim, dos relacionamentos, da minha casa. Aprendi bastante nesse, nesse, nesses rolês e continuo... É muito doido porque a todo momento a gente está aprendendo, né? não tem para onde correr. É. A gente só tem que sempre estar tá aberto a aprender. Aberto a aprender e encarar os desafios, né? Porque às vezes o cara só quer se esconder, e não. Verdade. É verdade sim. Mas é isso aí, o Murilo Gan, agora falando né dessa referência. O que que eu tenho de referência dele para mim depois de explicar tudo isso? <risos> uhum. <risos> é criatividade. O Murilo Gun, eu pego muito de referência a simplicidade. É, eu, eu amo isso dele. Nossa, pra mim, eu me lembro que o Guncast, que é o podcast dele, há muito tempo atrás, anos e anos atrás, era, mano, ele pegava o, o celular dele sem vinheta, sem construção, uhum. sem, sem corte. Era simplesmente um áudio de WhatsApp. Uhum. Ele pegava o, o celular, gravava uma parada, tipo, um insight que ele teve, seu determinado processo ali, e compartilhava no, no, no Guncast. Eu achava incrível. Eu falei, cara... Porque o consumo podcast há muito tempo, né? Uhum. E sempre no podcast formato, sim. né? Tipo, Nerdcast, enfim, entre outros. E ver aqui dali, pra mim, foi tipo, uhum. uau, o que, que é sim, isso? Sim, sim. A gente sempre, né, acompanhou o jovem Nerd, que é uhum. super bem produzido, o mais antigo que a gente conhece. É. E aí o, Gan, o Gam, o Lugan chega com um podcast gravado na mão. É. E, muito... e a gente percebia que era, era. Pum! Começava a falar e falava, 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 E às vezes o processo criativo dele acontecia enquanto ele tava falando, a gente uhum. participava do processo uhum. dele de pensar no que ele tava querendo falar. Lá. cara é muito, é louco muito, isso, é muito louco isso muito e aí tem essa questão do Murilo Gank que é uma referência para mim tanto de criatividade tanto de não se prender a nada mano um cara que já teve site já teve já foi do stand up já foi para NASA já foi já teve escola de criatividade hoje trabalha muito com questão de autoconhecimento cara palestra. Isso, isso até eu já sofri muito com isso que é tipo de, nesse processo de, de se desenvolver, de saber quem você é, você passar por várias coisas na sua vida, experimentar uhum. várias coisas, se, tentar se enxergar de várias formas, né? Uhum. Pode ser visto com bons olhos, como você tá falando aí do, do Murugan, mas pode ser visto com, com péssimos olhos, né? Uhum. A pessoa que fica trocando toda hora, sim, assim de. Sim, 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 sim. De roma. É... <risos> é. É. Mas eu acho legal, porque eu acho que sempre tem uma. A essência da pessoa tá em tudo ali que ela. Faz. Ah, Ou tá. ela, pelo menos, se ela colocar, é isso que importa, é, né? É verdade. Porque isso é verdade. aquele negócio, ó, um sonho meu, tocar por aí viajando. Uhum. É uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Só que eu vou ainda. Tá tá levando comigo quem eu sou e minha essência, né? Eu acho que essa questão de contar histórias sempre vai estar tá incluso, sempre vai estar. Tá. E aí tem muito disso que eu, que eu vejo no Murilo Gun. Ele até fala assim, é... A gente vai viver muitas vidas dentro dessa vida aqui. tipo E dá pra gente viver muitas vidas uhum. dentro dessa vida. Uhum. Dá pra eu ser o Henrique hoje. O Henrique que é assessor de comunicação, que é seus projetos autorais, que tá construindo um estúdio e que vai começar a produzir muito no estúdio. E daqui cinco anos... É o cara que vive de short, sem camisa, viajando por aí e mostrando os rolês que ele tá fazendo. Uhum. Uhum. Vamos fazer o seguinte? Vamos encurtar agora suas referências, porque eu quero ir pra um, um lugar totalmente tá. diferente. Tá. Senão tu vai estar tá lascado pra editar tá. isso. Tá, beleza. É... Tá. Murilo Guan, um cara que eu amo também. O Whindersson Nunes, muito pelo lado da simplicidade. Da simplicidade a gente eu já amo, falou sobre muito isso. É, eu amo, eu acho a filosofia da simplicidade, acho perfeita. Que ele emprega, emprega, ah, que usa, ele aplica, aplica muito aplica, bem. É. Ele, Mano, nossa, ele, ele é, explica coisas. Eu amo, quem, eu, eu acho que inclusive é mais inteligente quem explica coisas complexas de uma forma simples, do que quem explica as coisas complexas de uma forma complexa, ou explica coisas simples de forma complexa. O complexo é... pra quê, né? Verdade. É muito pra quem tá começando isso. O cara que tá começando, ele... ele pra mostrar que ele sabe, ele acaba uhum. botando muita complexidade naquilo que ele tá falando, é, que nem sempre na prática, na uhum. execução, é tão complexo, mas acaba ficando complexo, tanto que ele enfeita, tanto que uhum. ele... Deixa Sim. mais difícil, né? Sim. Não posso deixar de falar dele aqui, porque ele foi muito importante num período. Hoje eu não acompanho muito, porque ele não produz tanto. Mas é o Gustavo Horne. Foi um, um... Durante um bom tempo, durante muito tempo, na verdade, do meu início, a minha referência, a minha busca, era a produção de conteúdo que ele fazia. Cara, eu tipo assim, é. cara, esse cara é muito foda. E na época que ele... Ele começou muito tempo atrás. Ele já fazia coisas incríveis antes de todo mundo fazer. Ele foi um dos pioneiros, assim, de... De entregação criativa. Aham. Assim. Uhum. Nossa, Porra, é muito louco, foda. né, velho? Muito foda. louco isso. E aí o rolê dele também foi abrir produtora Então também tem essa influência dele Nossa, é verdade, muito verdade né? isso. Eu, eu, eu via ele, porra, esse cara tem uma produtora Esse cara é, é, é o que eu gosto de fazer, ele faz Esse eu... tipo de conteúdo eu sinto muita falta de consumir uhum. Eu não consigo achar Alguém parecido com ele Pra é, poder estar tá ali alimentando uma, Um Sami criança É mesmo, eu... né? amava a, tá a internet não dá mais espaço para isso né não é porque para produzir isso é muita muita entrega muito tempo muita dedicação e N nem sempre tem retorno de e hoje muito rápido. pois é hoje é... a gente está aqui ó fazendo muito podcast. líquido né é muito líquido Tá fazendo podcast porque é... É... a ideia é fazer ainda o podcast ao vivo porque não tem nem que editar né está <risos> ah, no ar <risos> ai caramba Murilo Gão Whindersson Nunes Gustavo Horne, pelo início, muito importante para o meu início. Gustavo Horne é outro cara que eu as, paro para assistir os vídeos assim como eu paro para assistir os teus. Que legal. De, de inspiração. Uhum. É, que, que eu acho que é legal para te saber isso, porque ele era uma referência tua no uhum. começo. E a mesma, a mesma ideia que passa para mim, que transmite para mim, Sim. eu consigo ter os dois conteúdos. Que legal. Aí tá, Gustavo Horne, quem, quem mais? Bolovo é Boluvo. Boluvo pelo estilo de vida deles, por causa que se conecta muito com o que a gente tava falando, né, da, do lado aventureiro, que é o que eu puxei do meu pai, sair, fazer os rolês e a vida é isso, a vida é memória, viva bons tempos, viva a vida, go out and say make? Não. Make some memories, make say... <risos> Como é que é, porra? Enfim, é, o slogan deles é... Make money. É, not é, vá pra fora, rapa, vai pra rua e faça boas memórias. É tipo isso. É isso. É isso. Viva. Viva e fa faça boas memórias. A gente tá precisando viver mais e fazer mais memórias, né? Mas então... É, com certeza. Mas tu gaveta mas tá também, por de referência. Gaveta, mas gaveta é, é bem técnico. É bem técnico. Eu tô falando de referências de vida. Murilo ah, Gun, referência de vida. Caramba, é. sério? O Gustavo Orne é uma referência técnica também. Mas o Murilo Gun é referência de vida. O Whindersson Nunes é referência de vida. Quem mais é referência de vida, assim... Caraca, eu vou, eu vou eu vou ter que me resumir a isso? Será? Por enquanto, porque não tá vendo ninguém na minha cabeça. Mas com certeza tem muito mais gente. Sim. Tem muito mais gente. É porque, não, é porque tu foi mais profundo. Eu pensei que tu tava indo mais, mais referência de criação e ah, tal. Mano. É, mano, acho que seria esses caras, assim. Que seriam de, suas referências. É, né? que eu consiga lembrar agora, assim, de cabeça, referência de vida. São esses aí. Pronto, as, as séries que você vai ver <risos> e vai me conhecer. Whindersson, Bolovo, Murilo Gunn, Gustavo Horne. O meu início foi a referência. É, eu te dia. vejo em tudinho aí. Que legal. Te vejo em tudinho. Que bom, que bom. São pessoas que me inspiram. É, do, desses aí, eu tiraria o, o Murugan Meu, né? Uhum. Tiraria o Murugan E botaria o Jovem Nerd Ai, aí. tem Jovem Nerd, pô Essas são as minhas referências Mas, sim, reais, sim. reais, assim É. Jovem Nerd, que é a minha referência suprema. Uh -huh. Aí eu botaria o Gustavo Horn aqui e botaria o Whindersson. É, não, mas. Em você... último. Ah, aí, ó, as nossas referências em comum, quando fala, tipo assim, ah, e o que, que vocês gostam? Eu lembro de, na... de cara Jovem Nerd e MTV também. A MTV ah. na época da. Na época do auge ali, com Marcos Mion, Adney, Calabresa, Tata Werneck, Paulinho Serra, Paulinho Bento, Bento, Bento Ribeiro. Dani Calabresa <risos> já Dani falei. Calabresa, meu Deus, pura MTV. me Marimount, é que as nossas, nossas produções MTV. sempre tem um pouco daí, né? A gente pega sempre, um pouco dessa fonte sempre, aí. Sempre. Nossa, e vários. Ruído, ruído é inspirado boa parte em MTV. É, a gente. Cara, eu tinha um, um sonho que eu não realizei, eu acho que nunca vou realizar, era ser DJ. É. Eu também queria muito. É, e pronto. Nossa, aí a gente o é, é o DJ dos nossos canais. É. <risos> a gente se contenta com <risos> isso. <risos> Ai, meu Deus. Atenção. Logo após este filme, você vai ver como é fácil sintonizar a MTV. Pois então, agora, falou de referência, eu vou mudar de assunto totalmente. Hum. Agora eu vou falar sobre o profissional mesmo, que eu acho que é, que é válido tá. falar. Cara, tu tem muitas experiências profissionais, distintas, assim. É. Tu já gravou com o Que Não Dizer? Acompanhou o show? O Que Não Dizer, eu já gravei entrevistando eles, já gravei produzindo eles. É verdade. No, a paródia deles. É verdade. Já fez after movie after de movie. evento, uhum. é, já fez... Puto, tem um, um filme incrível é... que a gente participou junto, né? Eu fui seu ator uhum. né? no, no canal do YouTube, no, no Quarto Invento. Ah, sim, o Quarto Invento. Cadê é... os vídeos? Mano, é. é... Um trabalho primoroso, que demorou Ai, que meses foi. para ser feito, foi, tá ligado? Foi. Porque tem cenas lá de cabelo comprida, tem uh -huh. cenas aqui. Nossa, muito louco. Teve uma, uma entrega linda ali. Foi, nossa. E eu, eu quero reaproveitar esse material e fazer mais materiais assim. É, nossa, fazer por mais por. materiais assim. Pois é, eu queria falar, tu comentasse assim, qual é aquele trabalho que, que tu fala assim, mano, esse é o trabalho que eu quero que as pessoas conheçam. Por favor, pare um tempo da sua vida para poder consumir esse trabalho hum, meu. Caramba. Mano, a gente já falou de um, que é o Busano Litoral, ah, né? Yeah. O Fora do Quarto. A gente acabou de falar outro, que é o Quarto evento. cadê os vídeos? Uhum. Esse, Não, é, esse, esse é o nome do vídeo. Esse, esse, por favor, se você quer uma coisa assim, criada daqui, tá ligado? Pra uhum. te inspirar, pra. Pô, assiste, velho. É muito bom, mano. <risos> é legal. Muito bom, é, é, é mesmo. Muito bom, eu mesmo. amo aquele. aquele... Eu gosto de chamar ele de filme mesmo, um curta. É um filme, é um curta. É, eu amo ele também. Não é porque eu participo, não. Mas ele é um conteúdo que que eu assisto de inspiração. Que legal. Que é o lance que tu faz da costura nas ideias, assim, tá ligado? Eu acho muito legal. Que você faz um passeio. Quem tá assistindo com o telespectador tem um passeio na narrativa, né? A gente tem a cena que tá do interrogatório. Depois você vai pra outro lugar e as coisas vão se casando. Em prol de alguma coisa. É não, legal. muito legal essa, a, a costura que tu faz ali. Eu, me inspira bastante. Que massa, que massa, que massa, que massa. E, e esse material aí? Acho que se eu não me engano, quando eu fiz ele, eu, eu me inspirei na, no que eu fiquei sabendo de como produziram o De Volta pro Futuro. Que é, eu não sei se é mito, mas uhum. diz que na hora que eles estavam escrevendo o roteiro, eles tinham várias ideias e eles queriam que elas entrassem. E eles fizeram tipo no post-it. Ah, ele vai ter que encontrar com a mãe dele. Ele vai ter que, não sei o que lá, ele vai ter que tocar a guitarra, a música tal. E aí depois eles foram encaixando essas ideias. Eu meio que fui pensando nisso mesmo, uhum. essa... Esse, esse material em específico. Você sofreu alguma coisa diferente nesse, nesse filme, nesse curta? Olha, isso aí já é uma, uma coisa que... Uma coisa que eu venho buscando aprender. Eu sempre faria uma coisa diferente. Se deixasse esse material, eu estaria editando até hoje, né? Trabalhando nele. Só que aí eu fico aplicando essa minha ideia de... Mano, Meu para de... É, para de ficar editando. Lança... E se quer fazer coisa nova, aplica no próximo. Uhum. Mas não fica... Porque se deixasse, até hoje eu tava editando ele. Sério? <risos> Foi mais de nove meses de edição, né? Foi. Mais de nove meses. Mas se deixasse, eu estaria até hoje editando. Ia virar um boyhood. Filme ah, do ah, boyhood. Eu, eu faria minha atuação diferente, sabia? Em alguns é? momentos ali. Que? Eu gostei. Uhum. Mas eu faria diferente. É, eu é porque eu, eu não gostei. fui preparado. Ah, sabia eu... que eu amo as tuas, tuas atuações? Obrigado, cara. Eu amo, eu amo, Obrigado. eu gosto muito. Inclusive, elas me inspiram, tipo... É sempre, uma, é sempre uma atuação com muita... Como é que eu posso dizer? Eu poderia falar entrega. Uhum. É com muita entrega, mas não uhum. é só isso. É com muita... É muito caricato, é muito legal, é muito forte. Tipo, não... Tudo, tudo que tu faz, entrega o personagem pro Samir, o Samir vai ser um figurante. Vai ser um figurante caricato. <risos> então, tá lá, é, vés, é. é muito legal, é muito legal. Que da hora, que da hora. Mas é, eu, eu assisto e eu falo, pô, eu faria diferente. Assim, Eu fico pensando, será que tem tá alguma coisa que o Henrique faria diferente nesse vídeo aqui? Mas realmente, mano, o é, lance da ideia de entrega, entrega. nem pensa, é. nem é. se martiriza em relação é. a isso, e nos próximos vai trabalhando, vai é. administrando a, porque, as tuas vontades. Porque né? eu sempre tive isso, né? Eu produzo vídeos na internet... Há mais de 10 anos. E tenho muito menos conteúdo do que muita gente que começou 5 uh, meses atrás. Que Verdade. produz um vídeo atrás do outro. Verdade. Porque eu sempre fiquei muito nisso, né? De perfeccionar. Tudo aquilo que a gente já conversou. Perfeccionismo, controle, é, não querendo sabotador. sabotador. E aí é uma coisa que eu fico trabalhando no meu psicológico. Assim, não, faz, desenvolve, entrega. Melhora uhum. no próximo. Porque sempre vai ter que ter um próximo, né? Uhum. Não dá pra... Eu, eu... É um aprendizado na vida, né? Tudo, nada, nada... Nunca você vai chegar no momento em que, beleza, zerei. Agora eu vou viver só com os frutos do que eu já criei. Não, é, no é, sempre, é sempre fazendo o próximo. Fa faz esse, vive, sente a conquista, né? Sente a gratidão de ter conseguido, mas e parte, parte próximo. pro próximo. Que mais que tu, que tu fala assim, tipo, putz, esse trabalho aqui... Diferenciado. Pode ser trabalho comercial mesmo, assim, não comercial. precisa ser só, só teu trabalho. Eu gosto não. muito do clipe que eu gravei da Gabriel com o o Recaída. Foi muita hum. dedicação também, eu amo. É um material que foi gravado, é, uma parte dele em São Paulo, uma parte dele no estúdio, chroma aqui. É, a parte do chroma é muito legal. E muita viagem, muita viagem, eu a amo do aquela chroma música. Ficou muito eu legal. amo. Como é que foi feita aquela produção, foi um negócio trabalhoso, tá? Foi difícil, meu computador não rodava mais, muitos renders, muita, muita, muita função, muito... Ixi, foi cansativo, mas o resultado ficou legal. Mas tu, tu fez o que nesse clipe? Fiz a direção, direção em conjunto, né? Acho uhum. que quem dirigiu foi eu e a Jéssica, foi isso. E a, a Gabriela participou a Gabriel... muito, né? Porque é a arte dela, uhum. mas foi direção eu e Jéssica e edição também eu fiz falando de trabalhos, né, uhum. esse clipe é um deles o que nessa mesma, nessa mesma temporada a gente foi quando a gente tava em São Paulo o que a gente gravou em São Paulo lá com só Ciro nossa, eu amo o ah, Ciro vocês são em casa. eu Sérgio. amo, Sérgio. qual é o nome do é, som, da som da Casa Som da Casa, som da casa. A, a session que a gente gravou com o Ciro... About you no YouTube... As, escutem, assistam... É, é muito, muito bom... Lindo. E uma coisa também que eu... Quero que todo mundo escute... Que eu amei muito esse material que a gente fez... E que eu vou guardar no fundo do meu coração... É a nossa conversa também com o Ciro... Episódio Caramba, 13... Mano. Não, episódio 12... É um material que eu, que eu também gostei muito de ter feito... Ó. É, muito bom, né? Muito legal... Gostei eu acho muito. que ali a gente acertou no ruído... A gente, a gente busca aquilo ali, né? Ser uma conversa... Aprender... Ouvir histórias... Mas tem uma troca. Não só ouvir, não é uma entrevista. Sim, é, é, sim. acho que Acho que ele rolou mesmo. É. Acho que a gente conseguiu. Muito legal. Aí é isso, ó. O episódio do Ruído 12. O Ruído, por si só, já é um material de muito orgulho, que eu, que eu, que eu tenho Total. muito orgulho em divulgar. Uhum. Mas se for pra falar um episódio, por enquanto, o que eu me lembro na cabeça agora é o do Ciro. Aí, trabalhos. Quarto Invento, Cadê os Vídeos? Que é esse curto Nossa, que a gente tava é falando. é muito louco. É o do o... teu pai, né? A Viagem do A busão. Viagem, roleiro no Litoral, lá o Busão no Litoral. Cara, tem um vídeo teu que não, não se centra nessa categoria. Tipo, tipo, oh, ó, grandes projetos. Mas é muito bom. Hum. E eu acho que tu tinha que ir mais baseado em pônio <risos> Só o que eu acho mesmo uhum. Que tu poderia ir mais pra esse lado Aquele vídeo que tem que falar sobre o Boquete, que é o porquê que é safado. Eu tenho vontade de fazer ah, mais tu, Eu acho que é, ali Tu achou o teu tom Uhum. naquele vídeo, não, não, não por conta do assunto, ignorando essa safadeza uhum. que, 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 que já <risos> tem, já tem uma, uma aceitação fácil, tô falando na criação mesmo em si, ah, tipo assim, daí... tu achou o teu tom ali, ali é o, ali é o, o tom ideal, comercialmente falando uhum. e artisticamente falando. Legal, é um material que eu é, realmente faz sentido, é um material que eu tenho muito orgulho e que eu quero divulgar aqui também as pessoas vão lá no meu Instagram e tem lá, é... Que é o arroba Henrique Lima Vídeos. Isso. Pra tu encontrar esse vídeo, a capinha dele lá, o rondoniense é muito... Aí tá escrito criativo. Não, tá escrito safado. Aí risca, aí é criativo. É. O rondoniense é muito safado, ops, criativo. É tipo isso. É. E ali eu acho que eu bebi um pouco mais da fonte do meu pai. <risos> vou falar de ser safado. É. Mas é muito bom. Ali pra mim, tô... Acertou o tom. Que legal. Eu acho eu... que é por ali que tinha é... que ser as tuas criações. Quero fazer mais coisa daquele tipo ali. É. Quero fazer mais coisa. Ah, o diário de obras é uma coisa também. Que. Assim, eu não tenho. É muito doido porque, tipo, eu não tenho mais me dedicado e me entregue tempo para produzir um conteúdo igual era com o YouTube. Sim, sim. O Instagram não permite isso, porque o Instagram é tome-lhe conteúdo, tome-lhe conteúdo, tome-lhe conteúdo. Aí eu tenho exercitado mais esse lado da simplicidade e da velocidade. Faz. Eu sempre, né, entrego ali na edição um pouco, mas não, não tenho aquela dedicação por ah, fazer para. um filme. Não, tem, gente. É. Gente, é porque vocês não conhecem o Henrique. Mas tem sim, mano. Tem, né? Tem é por caralho. isso que tudo sempre demora pra sair. <risos> tem sim, mano. Tem muita dedicação ali. É. Muita! Nossa, aquele. O primeiro vídeo de ar de obra foi uma ambição. Foi, mesmo né? alguma coisa que, que faltou a gente falar? Mano, a gente... Ah, faltou falar... A gente falou sobre... Como é, a causa da morte da minha mãe faltou do meu pai. Aí... É, o da mãe... Minha mamãe... Minha mamãe eu nunca chamei ela de mamãe. <risos> Estranho. <risos> o da minha mãe eu contei, mas eu não contei o, a parte poética que eu vejo nisso. Hum. O da minha mãe, até o último momento, ela não quis... Né? Ela tinha que escolher ali, a vida dela ou do filho né? Da filha dela E ela, nem, ela não quis escolher a vida dela Ela quis até o final pra ter a criança né? Ela foi mãe até o final É muito doido isso E o do meu pai também tem um lado poético O meu pai ele sempre teve, a gente sempre escutou Que ele tinha um problema do coração dele E o, e o coração dele tava tipo, crescendo uhum. E tipo assim, caraca, é um cara que amava muito o, a, o mundo A vida, as pessoas E morreu por ter um coração muito grande ele que teve louco, uma parada cardíaca a né, coração dele cresceu muito. Bonito isso. Uhum. Que da hora. É isso. É ressignificador, né, mano? É. é. Tipo, olhar pra parada assim e tentar enxergar onde com outros olhos, é. assim. Tua história de vida, ela, ela poderia ter ido pra outro caminho, né, mano? Uhum. E o que tu. Pra onde tu trilhou, assim, tua vida, pra onde tu inclinou a tua vida. Sim. É 100% Tia Zell cento tio nilson tá ligado? Uhum. Tio Newton. É Newton? Ou é Newton. 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 É Nilson. <risos> tio Newton. Tipo, é, tá, é, no, tá, é ali de, de, de não abandonar os seus ideais. De seguir na luta. Uhum. De. curtir a vida é... pra caramba. Uhum. É mesmo. Parabéns, mano. Ah, obrigado. A minha mãe fala. Ó. Ah, chorei. <risos> a minha mãe fala isso de ti, assim, tá ligado? Uhum. Que ela, ela te acha incrível. Que legal, mano. Pelo caminho que, que tu. O quão responsável você é, o quanto uhum. você já conquistou na, na sua vida, tá ligado? Uhum. E. Parece besteira, mano. Mas não é. Não é que parece besteira. Mas. Às vezes a gente não vê, né? É que aquilo. pra ti já, já, já tá comum. Não é comum. Caramba. É pra, porque pra ti essa é a tua realidade. Uhum. Mas não ter os pais por perto uhum. é muito desafiador, ainda mais quando é muito novo foi, quando Sim. foi muito novo Sim. e você, mano, tenho certeza que seus pais estão muito orgulhosos do filho hum, que tem que bom, tá ligado? Uhum. por tudo Sim. por tudo, por todos os caminhos que ele todas as decisões que ele tomou uhum. muito louco que legal, mano que legal, fico muito feliz, e eu sinto isso também sinto isso, isso é o que me conforta e que é isso é? Você vai acabar o episódio? <risos> não, eu tava pensando que, <risos> pô, não muito louco, isso é muito, muito foda, é. muito foda. Mas me pego assim, tá ligado? Uhum. Eu tenho meus dois pais vivos, né? E uhum. eu fico na, na situação assim, caraca, mano, será que eu tô dando orgulho pros meus pais? Porque eles estão vendo o meu processo. Ah, mano, mas é, a gente sempre fica com essa dúvida, né? mas sim, com certeza, Samir. Com é, certeza né? também. Com certeza também, aham. Tenho certeza. Eu tenho, eu tenho tem que tirar isso da dúvida. minha cabeça. É, não tenho dúvida, né? Mas é, mas é difícil, né? Muito é. Muito difícil. É. é porque a gente, né, a gente mesmo, é, é o nosso olhar sobre nós, é o nosso olhar sobre nós e, e sempre... a gente tem gosta de e se vezes, de se cobrar, é, né? Nossa, <risos> e é muito doido. É um negócio assim que a gente nós somos a pessoa que melhor nos conhecemos. Sim. Eu, eu eu ninguém conhece o Henrique melhor do que eu mesmo. Uhum. E eu sei muito bem como onde onde que dói e onde que eu posso cutucar. Eu sei muito bem quando eu quero arrumar uma desculpa para não fazer algo. Eu sei muito bem usar o argumento para me sabotar. A gente às vezes é muito bruto com a gente. A gente não. A gente tem que ser mais mais amigável, mais gentil. As, muitas vezes a gente é mais gentil com os outros do que com a gente e, e não é gentil com a gente. A gente é. tem que ser gentil com a gente e perceber também a nossa evolução. Perceber também quando a gente tá indo bem, quando a gente tá tipo Realmente é um dia pra você ficar mais calmo, mais em paz. A gente, tem, a gente projeta vários sonhos e a gente não tá conquistando eles. Mas, poxa, olha onde tu tá hoje, né? E olha onde tu tava atrás. E olha como é que é, é, as coisas melhoraram é. evoluíram é olha, não, é não olhar, olhar para os todo. lados né é... é isso não olhar para os lados é olhar para frente <risos> né? olhar para frente e às e vezes quando eu... necessário olhar para trás é, 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 é para lembrar outro... da onde que você saiu né? isso outro clichê aqui ó o teu parabrisa brisa é muito grande o teu retrovisor é pequenininho <risos> caraca é. Eu é. nunca tinha ouvido isso, é. isso nunca é tinha muito ouvido bom. não uhum. é é tipo não, isso o teu parabrisa brisa é, é enorme é o teu retrovisor é pequenininho tem que tem que estar olhando para trás mas é menorzinho. Por uma o teu questão foco até de segurança, é... né? É. O, o teu foco é o futuro ali. Nossa, que da hora isso, da mano. Hora. Caraca, eu acho que eu vou conseguir terminar o meu episódio bom, né? É, <risos> com, com um site, tá ligado? <risos> Henrique <risos> Coach. É. Mas Ó. é isso, galera. Esse episódio é pra falar que a gente tá lançando um infoproduto do Henrique, <risos> tá ligado? <risos> é. Não, mas no, no, não é brincadeira, não. Talvez saia um negócio aí ainda. Vai sair, vai, vai, sair. Sair, vai sair. Vai sair, vai sair. Não é né, coach, não é motivacional. Mas né, eu sou uma pessoa que gosta do motivacional. Tudo que eu faço, eu gosto de pensar positivo, de ir pra é frente, vamos pra cima, galera. Verdade. Então. Até demais. É, gente, vocês têm que parar de pensar que motivacional é ruim. Ó, já. Existe a prateleira do motivacional e tem um monte de livro legal. É lá. é porque foi banalizada, né, mano? Aí é. é por isso que trouxe essa ideia negativa, é. né? Mas é de fato é bom. É bom. De no, fato é bom. Não pode ser empolgacional. Que e... só empolga. É, não, tem que ter uma mensagem. Motivo, né? né? Motivo, pô. É um, um propósito. É. você vai se motivar porque você tem tá um motivo. Você tá passando pano no motivacional para lançar teu infoproduto de motivacional <risos> ou tuas palestras na faculdade sobre motivacional? Eu, é porque eu tenho vontade de misturar tudo, né? Então, eu acho que tem a ver o, se eu for contar é, as minhas experiências, tanto profissional eu vou misturar o pessoal e uhum. vai vir um motivacional junto. Vai. Então, eu já vou, já vou aqui é, passar um pano para isso daí, para quando eu chegar com essa parte aí né? já tá sendo bem trabalhada. <risos> tá ótimo, não vai acabar. O... Eu mesmo... Meu episódio tava acabando tão bem, mas ai, agora tá acabando ficou... mal, Porque parece que tudo aqui a pessoa foi enganada. Gente, assinem o meu conteúdo agora. Todo mês, conteúdo novo, 30 reais por mês. <risos> Ah, Henrique, tem uma coisa que a gente não falou? Mano, ficou muito legal. Parabéns por, pela, por ser o host dessa conversa. Eu amei. É, eu não fiz nada, Henrique. <risos> eu só perguntei. <risos> e tu eu, falou. Eu amei, eu amei. Porque eu tenho essa intimidade contigo e, e por você conseguir fazer isso. Uhum. É? Isso é uma coisa que você. É uma habilidade muito boa em ti. Tu consegue uhum. se conectar com as pessoas seja produzindo seu conteúdo ou simplesmente vai pra um lugar e tu tem essa facilidade, as pessoas gostam de ti. Ah, que legal. É e as pessoas gostam de ti também. Que bom. Que legal. Muito legal. Também. E é de verdade mesmo, assim. Uh -huh. tem, eu acho que todo mundo que passa pela sua vida ficam marcadas, assim, sabe? O quanto você é gentil, o quanto você é educado, o quanto você é prestativo, o quanto você tá ali, que é um cara coração, tá ligado? <risos> é, muito bom isso. Tem uma pessoa que não, que não fale ou pense isso nas tuas costas. Ai, que bom. Que bom. É isso, Henrique. É isso. Obrigado por essa conversa. Ah, obrigado. E vamos agora à parte informativa? Antes de acabar esse episódio? Já acabou, já viu a musiquinha, agora a parte informativa. Qual é a parte informativa? Próximo episódio. Eita pau! A gente vai falar dos bastidores, que é o